0: da draußen und herzlichen Willkommen zur 352. Ausgabe von Trek am Dienstag. Da seid ihr wieder und da sind auch wir wieder, um über Star Trek zu sprechen. Wir, das ist zum einen die Carmen Nebel der deutschen Podcast-Szene, Simon-Andreas Fistri. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag,
1: Sebastian Göttling, du Dieter Thomas Heck, der Podcast-Reinholer ja, also wunderbar hast du das gemacht. Ja. freue mich sehr hier zu sein. Ich freue mich sehr mit dir, diese 152. Ausgabe von
0: Track am Dienstag. Einzuzimmern
1: ins Mikrofon.
0: Ja, 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 ja. Sieh mal, wie ist die Lage? Was hast du so getrieben die letzten Tage? Hast du schöne Dinge verbrochen? Ich bin ins neue Jahr gestartet, einfach, ne. Also Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen,
1: ist das neue Jahr gerade relativ frisch, noch nicht mehr ganz so frisch. Also heute könnte man noch so sagen, frohes Neues, ab morgen finde ich es schon schwierig. Ja, weil dann ist ja schon fast eine Woche wieder rum. Ich habe mich wieder so ein bisschen akklimatisiert in der Arbeitswelt. Ja, in der, der, dort draußen habe ich mich wieder ein bisschen akklimatisiert, was mir ein bisschen schwer gefallen ist nach den vielen freien Tagen. Äh, Sebastian, du weißt, wovon ich rede. Aber jetzt bin ich wieder da. Und das Schöne ist, ich bin ja jetzt auch bei meinem schönsten Ausgleich, den man sich vorstellen kann, bei meinem Zweitberuf. Hier ist ein Beruf, das erste Job, hier ist Beruf, ja. Berufung, zweitberufung, nämlich mit dir Podcasts aufzunehmen.
0: Wunderbar geht's mir. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du so getan? Was habe ich so getan? Ich habe stille Tage im Klischee verbracht und dazu geguckt, wie da draußen es regnet und regnet und regnet und regnet und regnet und, regnet. und ähm, das gibt's überhaupt nicht, wie das regnet.
1: Ja, was, was sollen wir hier sagen, ne? Also, hier ist auch richtig fies, also gerade im Oberfranken in dem Bereich, ne? Da es äh, auch ständig eigentlich nur am regnen und die ganzen Pegelstände sind natürlich entsprechend hoch. Ja. Ja. Also, so wie mein Pegelstand um Weihnachten. Ach Gott.
0: Ja. Ja, siehst du, also ja, mal, na, der war schlecht. Ja. Ja, aber macht ja nichts. Ich, 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 ich gehe jetzt einfach darüber hinweg und äh, die, ich fand's es schön. Äh, das hat mich die letzten Tage echt vorgemacht. Wir haben äh, einen Filmpreis ins Leben gerufen. Das ist der Prix de la Lumière. Nee, gar nicht wahr. Der Prix de la Lanterne Magique. Ähm, Frankreich, Frankreich. Und äh, der hat, äh, da muss ich auch jetzt mal, jetzt <lacht> schweibe ich noch mehr ab, da muss ich auch mal den Gauron für dich ins... Äh, in die Kamera halten, denn der Ronny hat uns von unseren schönsten Insidern, hat er uns Untersetzer zu Weihnachten geschickt. Ronny, wir küssen dich. Also das ist wirklich ich. Der einzige Grund, warum ich Ronny noch nicht persönlich geschrieben habe,
1: dafür ist, ich kann auch gar nicht die Worte fassen, wie sehr ich lachen musste, wie sehr ich mich gefreut habe und wie, von welch vorzüglicher Qualität auch diese Dassen-Untersetzer sind, ja, oder Glasuntersetzer. untersetzer Ronny, vielen lieben Dank. Ja. Von Herzen dafür. Also es hat war ein sehr helles Licht.
0: In der Tat. Auf dich mache ich jetzt ein Pülleken auf, mein lieber Ronny. Und stell das ab auf dem, äh, was war da denn los? Beverly Raab-Giermann-Untersetzer, der auch in dem bunten Sammelsurium dabei war. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, als ich mit Frankreich angefangen habe, war, wir haben einen Filmpreis ins Leben gerufen. Und diese Woche was aufgenommen dazu, Simon. Ist auch schon raus, ist auch schon erschienen. Genau.
1: Drüben bei der Zauberlaterne, unsere erste Zauberlaterne-Sonderepisode. Wenn man so möchte, wir blicken zurück auf ein... Filmjahr bei der Zauberlaterne, aber auch generell auf unser Filmjahr 2023. Wir verraten euch, was wir da gut fanden, welche Filme wir überraschend gut fanden, welche Filme wir gar nicht so gut fanden. Und äh, wir sprechen auch so ein bisschen darüber, welche Filme des Zauberlaternenkanons bis Ende des Jahres wir jeweils am besten fanden, welche Filme ich von Sebastian so überhaupt nicht mochte oder Sebastian Filme von mir oder auch umgekehrt. Und das alles haben wir verpackt in eine knackige Zauberlaternen Awards Show, die äh, ihr auch bei YouTube findet. Und äh, natürlich in unserem Zauberlaternen-Audio-Feed, den ihr sowieso schon längst abonniert haben solltet, wenn ihr findet, dass das lustig ist, wenn wir über Bewegtbild sprechen.
0: Weil ich weiß ja, dass ja viele Leute neugierig sind, mal auf Filmtipps und normalerweise besteht ja die Zauberlaterne aus exakt einem Filmtipp pro Sendung. Und wir haben ein richtiges Film. Und Buch und Medien und, hast du nicht gesehen, Feuerwerk abgezimmert mit diesem Filmpreis, den wir da verliehen haben. Also da gibt es äh, mehr Tipps, wenn ihr die guckt, dann ist schon März und dann braucht ihr echt kein mehr ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ja? Denn dann ist man wirklich vorbei. So ist es ja. Also
1: rüber auf Zauberlaterne.de oder eben in den YouTube-Kanal Zauberlaterne, da findet ihr das gute Stück. Dann sollte nicht irgendwie die Welt untergehen. So, jetzt aber zum Punkt des zum zum, zum Tagesprogramm, ja. Vor vielleicht noch einen Hinweis, den habe ich noch vergessen. Vielen äh, lieben Dank an alle, die uns äh, zum Jahresende hin mit ein paar Geldzuwendungen beglückt haben. Oh ja, ja, das ist äh, hat hat mich sehr gefreut. Äh, vielen herzlichen Dank auch für die Worte, die da teilweise. Mit dazu geschickt wurden. Das ging alles runter wie Öl. Ihr seid die Geilsten und ihr sichert natürlich auch den Fortbestand unserer
0: Projekte, wenn man so will. Und auch den Fortbestand von uns selbst. so
1: Ja, kann man ja. auch sagen.
0: Kann man, kann man auch so sagen. Ja. Heute aber gucken wir mal auf den Fortbestand des Milestars. ist nämlich steht auf der Kippe diesmal, diese Woche, in der 17. Episode ja. der dritten DS9-Staffel. Wir gucken. Die Folge vom 27. Februar 1995 mit dem Titel Visionary.
1: In Deutschland kam das Ganze am 5. März 1996, also etwas über ein Jahr später und wurde
0: wörtlich übersetzt in der Visionär. Ja, aber ist es eine wörtliche Übersetzung? Ich meine Visionary kann Visionär heißen, aber unter Visionär stelle ich mir eher so ein Steve Jobs vor. Aber hier geht es ja nicht um so einen zukunftsweisenden Firmenchef oder so oder einen Futuristen oder so. Hier geht es ja eher um einen Wahrsager oder um einen Weissager. Und das sind ja auch die deutschen Übersetzungen des Wortes Visionary, die ich persönlich treffender gefunden hätte, als wieder dieses sehr schnelle und unüberlegte ja, Visionary, Visionär. Aber ist nicht Wahrsager eher Fortune-Teller?
1: Aber das ist, glaube ich, eher so der auf dem Kirmes, ne? Ja. Also mit der Glaskugel und
0: so weiter. Das ist eher so ein Fortune-Teller. Also Weissager wäre vielleicht. So ein Weissager, ja. Oder der Prophet. Aber da hätten wir wieder an das, ne? Das, das geht auch nicht. Du hast schon recht, ja. Also,
1: ja, unter Visionär stellt man sich irgendwie was anderes vor. Ich dachte aber so als Metapher, na gut, da hat jemand <lacht> sehr reale Visionen von dem, was halt passiert. Aber du, ja, na gut, ja, kann man
0: auch falsch finden. Naja. Ja.
1: Naja, wer hat denn geschrieben, Simon? Ein Herr namens Ethan C. Halk. Ja, Freelancer, Lehrer und Star Trek Fan. Und der verkauft seinen ersten von zwei Zeitreisebezogenen Pitches an
0: Star Trek. Wer nahm diesen Pitch entgegen? Renee Echevarria hörte sich das an und mochte an dem Pitch des Kalk, das klingt auch gut, der Pitch des Kalk, dass die Uhrzeit mal eine größere Rolle spielte in einem Zeitreisekonzept, ne? Somit Wir rechnen hier viel mit fünf Stunden und so. Und außerdem war man auf der Suche nach einer kostensparenden Bottleshow. Und da hat sich der René gedacht, da können wir doch jetzt mal das Sinnlose mit dem Unnützen verbinden und diesen Pitch uns hier an
1: Land ziehen. In Kalks ursprünglichen Konzept war Odo der Zeitspringende. Doch das DS9-Team, fand man, hatte in letzter Zeit schon zu viele Udo-Stories gebracht. Also Miles O'Brien... Ist mal wieder fällig für eine Story. Man hätte auch Decks nehmen können. Die habe ich auch schon ewig nichts mehr nicht mehr viel sehen, äh, tun sehen. So. Ja, Jake, 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 Jake wäre auch interessant gewesen. Ja, aber es geht ja auch wieder darum, dass jemand, dass jemand echt wieder schwierige Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes hier durchlebt. Ja, und wen nimmt man da den Meister
0: natürlich? Let's Torture O'Brien. Ja, das ist richtig. Wobei, das ist noch eine Folge, da kommt Ja, obwohl es, es passieren ja. schon Dinge, die ja so hinten. Ah, komm, lassen wir das. Wir werden ja darauf zu sprechen kommen. Äh, außerdem hatte der Kalk, äh, ich muss mir an Oliver Kalkofe denken, außerdem hatte der Kalk die Nausikaner als Antagonisten herausgesucht. Die empfand man dann als äh, ein wenig obskur, weil die hat man nur einmal gesehen in Tapestry und vielleicht fünfmal von ihnen gehört und hat mal gesagt, hier komm, mach Romulaner. Die kennt man zumindest. ne? Ira Baer, Chef des ganzen Jahr,
1: gab das Drehbuch einem seiner Freunde, nämlich dem Sci-Fi-Autoren John Shirley. Der hatte schon gelegentlich Drehbucharbeiten abgeliefert. Zuletzt wirkte er mit beim 1994er-Jahr-Kultfilm, kann man eigentlich schon sagen, The Crow. Damals war da irgendwie jeder im Kino und hat den gesehen. Außer Sebastian. The Crow war so ein Ding. Das musste man, ja, oder man musste sich dann ausleihen. Das war ja diese mit dem mit dem Sohnemann von,
0: na, wie heißt der, Bruce Lee? Mhm. Brandon Lee. Und äh, der wurde ja erschossen
1: während der Dreharbeiten.
0: Ja, ganz tragische Geschichte. Ich habe den Film dann später mal so gesehen, als der zum zwölften Mal auf RTL kam, um 23.17 Uhr oder so. Weil das war so ein typischer RTL-Film, ne? Interessiert mich jetzt, wie fandest du den? Ich fand den gut. Yeah? Ja, das ist jetzt nicht ein Film, den ich jemals für die Zauberlaterne zücken würde, aber ich habe den irgendwie gemocht. Der Alex Breuers hat den gemacht, ne? Ja, yeah, genau. Ja, das ist, so vom Visuellen ist das so ein bisschen Tim Burton in noch ein bisschen Edgelordiger. Ach, aber ich fand das schon ganz okay. Ja, damals mochte ich ihn
1: auch, ich habe ihn neulich tatsächlich mal wieder gesehen oder angesehen vielmehr, ich glaube, ich hab's, das Ende habe ich nicht geschafft und du hast gerade dieses schöne Wort des Edge Lords bemüht und heute ist das, ich möchte noch ein anderes bemühen, Cringe, also das ist schon so dick aufgetragen, dieser Film, ja, also das gehört, das ist, also der schreit auch 90er, mhm. kann man
0: sich mal angucken, aber
1: heute schwierig,
0: naja, egal, ja. Ira Baer hat gesagt, hier willst du nicht mal Drehbuch schreiben, lieber John Charlie und der, nee, andersrum, der John hatte darum gebeten, der hatte noch nie vorher fürs Fernsehen geschrieben, nur so Romane und eben halte The Crow äh, mitgeschrieben, aber fürs Fernsehen hatte er noch nie geschrieben und wollte das mal ausprobieren, wollte mal seine Füße ins Wasser halten. Und Bär, äh, typische Ira Bär, Antwort
1: auch, ich warnte ihn, du wirst das Ergebnis hassen und hoffentlich wirst du mich nicht auch hassen. Ich würde nicht sagen, dass es die angenehmste Erfahrung war, die der John in seiner Karriere hatte. <lacht> <lacht> ja, dann kommen halt diese Begrenzungen des Fernsehens, kommen einfach ins Spiel ne? und äh, alles ist immer so schwierig und kostet Geld und muss je gekürzt werden und da und muss der Rick Berman das auch noch gut finden. Ai, ai, ai.
0: Ja, 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 das ist so. Aber trotzdem war man voll des Lobes für äh, Shirley, weil er einen durchaus komplizierten Science-Fiction-Plot verständlich fürs Publikum rüberbrachte. Also schön mit, nennen wir es mal Voyager-Metaphern, ja. Wie <lacht> wir uns ja in den letzten Wochen auch schon erarbeitet haben. techno Technobabble mit Voyager-Metaphern.
1: Starten wir in die Folge. Ich habe hier wieder mein, mein äh, Spracherkennungsprogramm. Ich habe es auch heute diesmal diktiert, als ich die Folge gesehen habe, meine Beobachtungen und so ein bisschen die Erflocken. Hat folgenden Satz hier produziert, an dem ich dich und euch da draußen teilnehmen lassen möchte. O'Brien hat sich in seiner Garage verletzt. <lacht> Mit Garage meinte ich vermutlich ja dieses Dingen, wo der immer drin steht auf der Ops, weißt du, da wo man in diesem Teil einfach in diesem das war so lustig jetzt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Was
0: ist jetzt los, Simon?
1: <lacht> Dein Hustenanfall war einfach witzig. Das war einfach witzig. Also, O'Brien hat sich verletzt beim Fummeln da in diesem Schacht, in dem er immer drin ist. Ja, bei Ops. Und äh, wird auch gerade wieder behandelt. So geht die Folge los. Beschirr. Und er ist auch ein bisschen verstrahlt. Ja. Also O'Brien, nicht Beschirr.
0: Ja. Pff. Weißt Also die Wand ist auch angeschmuggelt neben ihm. Und wir haben gleich erfahren, das ist ein richtiger Cold Open. Du siehst keinen Deep Space, nein, kein Nix, die sitzen da und er ist direkt aus Latschen gekippt vor irgendwas. Vielleicht auch den Checkoff-Schrei haben wir verpasst, den er vielleicht von sich gegeben hat, als sie sie erwischt hat. <lacht> Danke. Ja. Und äh, wir erfahren, da ist ein Plasma. Eine plasma ist so rausgeflogen und er hat tatsächlich eine Strahlenvergiftung, der Meister, und soll sich jetzt mal ein paar Tage schonen. Was auch auf dem Programm steht, ist in den nächsten Tagen ein
1: Besuch der einer Romulanischen Delegation. Denn wir erinnern uns, die Romulaner haben ja ihre Tarnvorrichtung ausgeliehen, exklusiv, an die Defiant. Wir hatten ja sogar mal einen Charakter, der quasi als Verbindungsoffizier das Ganze bewachen sollte, die, die gibt es aber irgendwie nicht mehr und äh, die kommen jetzt und die wollen mal wissen, was die Föderation so an Material gesammelt hat über das Dominion. Ja, die gehen nämlich davon aus. Die Tarnvorrichtungen haben wir euch gegeben. Jetzt könnt ihr auch mal sagen, was ihr alles da aus dem im Gamma Quadranten herausgefunden habt über diese große Bedrohung. Und da kommen jetzt halt ein paar Romulaner,
0: die auch die nächsten zwei Tage auf der Station bleiben sollen, während der Malzer ausheilt. Oh, da sehe, weil es passieren nicht mehr Dinge. Ein Dead-Giveaway dafür, dass Ron Moore hier äh, Hand angelegt hat, denn der hat einen Rewrite am Ende nochmal auf den John Charlie oben drauf gelegt, ohne Credit. Aber ein Dead-Giveaway ist, dass ähm, der Bashir zur Behandlung der Strahlenkrankheit Hyronalin nimmt. Und Hyronalin, das hat auch schon der Bones McCoy, der gute alte Landarzt, in der Episode The Deadly Years gezückt, als da auch eine Strahlenkrankheit am Start war. Und solche ganz obskuren Original-Series-Referenzen, die kann nur einer eigentlich bei dir. sein.
1: So wenig Leute kriegen das mit, also zumindest beim ersten Sehen. Ne? Schön, dass es das halt trotzdem reinmacht. Ne? Dass ein ein gewisser Sebastian Göttling viele Jahre später das einfach mal so als Bonbon hier platzieren kann. Ja. Finde ich großartig, ja. Jetzt sind aber nicht nur die Romulaner da, sondern auch eine Gruppe von Klingonen. Und wir wissen, dass Klingonen und Romulaner sich überhaupt nicht leiden können, sich überhaupt nicht riechen können. Und das verkompliziert die ganze Sache. Man möchte natürlich nicht, dass sich beide Fraktionen irgendwie begegnen. Und wir wissen ja, wie Klingonen sind. Und das sieht man hier auch direkt am Anfang. Da wird mal einer von diesen Klingonen total besoffen. Ja, wird so abgeführt
0: vom Odo, weil er wahrscheinlich irgendwo rumrandaliert hat. Wie das Klingonen halt einfach so machen. Und der Sisko, der mit Kira über die Promenade schreitet auf dem Weg zur Luftschleuse, denn die Romulaner sind ja angekommen, sagt zum Udo auch, äh, halt die Klingonen mal so ein bisschen im Schacht, im Auge, weil du weißt, das riecht nach Ärger. Und der Udo sagt auch, ja, genau, Benjamin, das werde ich machen. Und damit geht man dann Richtung Luftschleuse.
1: Und es geht gleich sehr komisch weiter, denn ich musste so lachen. Kira und Cisco kommen so zur Luftschleuse und vor der Luftschleuse sind schon so bewaffnet, also, bewaffne, also be, bewaffnete, das sind schon so Odos Leute ne? ja. und fassen so ein bisschen auf und dann sehen sie, dass Cisco und Kira kommen und dann drücken sie auf den Knopf und dann geht die Luftschleuse auf und genau in diesem Moment kommen die Romulaner da raus. Und ich dachte mir so, wie, wie lange standen die wohl vor dieser Luftschleuse und haben gewartet, bis das so aufgeht? Ja, also die werden nicht, sie können jetzt rauskommen oder so
0: weiter. Vielleicht standen sie eine Stunde da vor der Luftstuhl so. Kön, kön, das dauert. <lacht> Schon mal so angeklopft. Puk, puk, puk. Einer von den Udos-Leuten. Mm, 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 mm. Noch, nicht da. Nee, noch nix. nicht da. Noch mal so auf die
1: Uhr hier. da Und dann geht die Tür auf und dann kommen, ich glaube, wir sehen drei Romulaner, aber eigentlich sind nur zwei wichtig. Das ist so ein stattlicher Typ. Das
0: ist der Roman. Und äh, eine ähm, Romulanerin Karina. Ja, Wuvon heißt er. Ich muss dich nur deswegen korrigieren. Äh, ein wenig, weil das war lange Jahre Ruwon, ja. der ICQ-Nickname von unserem lieben Freund Marco. Auf dieser das Folge ist... basierend hat er sich bei ICQ so genannt. Ist das nicht geil? Das ist Eigentlich schon lustig, so ein ja. Völlig obskurer Charakter. <lacht> Ruvon. Ja, Ja. Rowan, Rowan, Ruan, Rowan, Karina. Ja, Die, der hat schon eine Comedy-Karriere gemacht auf Romulus. Das ist Rowan Atkinson in Wirklichkeit. <lacht> wie heißt der, wie ist denn sein
1: Künstlername? Nicht Mr. Bean, sondern, weiß ich nicht.
0: Uh, weiß ich nicht, Mr. Ears, keiner. Ich fände jetzt nichts Lustiges ein irgendwie. <lacht> Schade.
1: Lustig ist hier auch gar nichts. Also Freundlichkeiten nee. sind uninteressant. Die romo Lana sagen auch einfach, ach komm, wir müssen hier gar nicht so tun. Wir sind nur hier, weil wir eben dieses Intelligence-Briefing mit euch machen wollen. Und ähm, für Annehmlichkeiten haben wir überhaupt keinen. Möchten wir gar nicht. ne Und dann, na ja gut, sagt sie, gut, dann kommen Sie mal
0: bitte mit. Schnitt. Wir gehen zu Quarks. Und vor zwei Wochen haben wir in der letzten Deep Space Nine Folge schon gesagt, endlich spielen Juli und der Malzer Dart. Und hier ist es schon so, jetzt wandert das Dartbrett an seinen angestammten Platz in der Ecke vom Quarks. Und der liebe Quark,
1: der das Ding aufhängt und auch schief noch aufhängt, ja, der versteht gar nicht, was das soll. Der diskutiert mit dem Malz erstmal, warum sollen wir hier, was soll denn das überhaupt, das bringt doch überhaupt nichts. Äh, wer kommt denn wegen dem Dartspiel hier in meine Kneipe und bleibt? Naja, und O'Brien versucht ihm halt klarzumachen, dass Darts einfach so ein ganz klassisches Kneipenspiel ist. In wahnsinnig vielen Kneipen gibt es diese Dartautomaten. Man muss dafür ja einfach nur halbwegs zielen können und keine besonderen Voraussetzungen mitbringen. Sei mal Zwei Arme sollte man haben, sonst wird es irgendwie schwierig. Und
0: äh, ja, bei Kork versteht das halt irgendwie nicht. Nee. Ja, und der sagt, ja, pass auf, dann äh, probier du doch mal aus. Versuch mal, das ist richtig schwer. Versuch du mal in die Mitte zu werfen. Und bevor der Malzer das irgendwie verhindern, bevor er reagieren kann, macht Armin Schimmermann eine der lustigsten Gesten in ganz Deep Space. Nein. Naja, er nimmt diese beiden Pfeile in die Faust quasi.
1: Nee, er wirft diese beiden. Alle vier oder fünf Pfeile wirft <lacht> er <Die da> so <lacht> beidhändig, ja, so vier oder fünf so, nimmt die in die Faust und wirft ihn so tschuh, einfach wirft von sich. O'Brien so nein! Die fliegen natürlich in alle möglichen Ecken und dann kommt ein Gag und klar muss dieser Gag kommen. Ja, aber er ist er ist er ist wirklich auch lustig,
0: denn getroffen wird wer Sebastian. Morn sitzt ausnahmsweise diese eine Woche mal nicht an seinem Stammplatz, sondern hat sich da hinten hingesetzt. Wahrscheinlich, weil ihn auch dieses neue Brett interessiert, was ja, da aufgehängt wird. Ne? Und dann zieht er sich so so einen aus der Schulter <lacht> raus und dadurch, dass er nicht auch keinen Check off schrei loslässt, merkt man, das scheint wirklich Polster zu sein. Und Das ist nicht sein Körper ja. mit so einem hautengen äh, <lacht> Ding da nur so drüber. Neopren. Es ist Morn. Morn hat Glück gehabt nochmal. Und dann kommt noch ein Satz von Armin Schimmermann von Quark. Wahnsinn. Ja,
1: erstmal erst muss ich sagen, was diese Szene für mich verkauft, also diesen, dieser morn das ist der Gesichtsausdruck natürlich, der diese Maske hat, ja, dieser, ich will ihn gar nicht dümmlich nennen, weil dümmlich sieht das nicht aus, sondern einfach diese großen Augen, dieser große runtergezogene Muppet-artige Mund irgendwie und er guckt Quark so an und so nach dem Motto, Warum, was, was war das denn jetzt? So, war, ne? Ja. Aber ohne ein aggressives Gefühl oder so, sondern ja. Aber dann, dann, ja, schimpft Quark. Und natürlich, weil es Quark ist, denkt er da wieder an irgendwelche Haftpflichtgeschichten. Ne?
0: Schon mal vorher hätte das ins Auge bekommen. Weißt du, was ein Auge kostet? Das ist einer der, der geilsten ferengi Sätze. Weißt du überhaupt, wie viel ein Auge kostet. Und Meister sagt auch, ja, aber du, du wirfst die doch so, pass auf, lass mich mal zeigen. Und dann macht es zusch, zusch, als der Meister werfen will. Genau, er wirft und plötzlich steht er ganz woanders
1: und zwar auf der anderen Seite, der gegenüberliegenden Seite, auf der Promenade, auf dem oberen, auf der oberen Etage, gegenüberliegend von Quark und er sieht sich und Quark wie die beiden da stehen und darüber reden, dass eine Holosuite bei Quarks defekt ist von von Klingonen, dass die Klingonen eine Holosuite äh, beschädigt haben. Und Herr Malzer
0: sieht das und bricht zusammen. Und als er da ja, sich da so hinbeamt. Was genau da passiert, das werden wir uns gleich erarbeiten. Da macht auch der Rezabadi einen von vielen Zoom-Tricks diese Woche, finde ich. Er macht nämlich den klassischen Hitchcock-Vertigo-Kamera-Trick. Um zu zeigen, dass der Malzer jetzt im Wunderland ist, irgendwie gibt es diesen Push-In aufs Gesicht und Zoom-out oder umgekehrt, sodass das so aussieht, als würde der Raum sich in die Länge ziehen. Aber immer wieder ein gern genommener Effekt, um Surrealismus rüberzubringen. Dann kommt der Teaser, das Intro vielmehr. Nicht der Teaser, sondern das Intro kommt. Und
1: dann nach dem Intro befindet sich der Malzer auf der Krankenstation. Also er ist dann wieder wach geworden. Bashir untersucht ihn. Und Bashir sagt, Naja, komm, das ist alles jetzt nicht so schlimm. Dein Kalziumlevel sind runtergegangen. Das liegt an dieser Verstrahlung, die du da erlebt hast. Und das ist klar, dass das passiert ist. Und Malzer sagt, aber ich habe mich doch da gerade gesehen. Da ist irgendwas komisches passiert. Das sind alles so also Halluzinationen. Das kann auch damit zusammenhängen. Jetzt
0: bleibt mal. Also das wird schon wieder. Das war keine milde Halluzination. Das war keine milde Halluzination. Was war das denn? Das ist ein Schlaganfall, Sebastian. Das war keine milde Halluzination. Ich habe mich immerhin gesehen. Und der hat über Klingonen geredet. Und dann sagt der Bashir noch etwas, was ich sensationell finde, also wenn deine Halluzinationen von Quarks Instandhaltungsproblemen handeln, dann hast du tatsächlich ein Fantasieleben, also tut mir leid, tut mir wirklich aufrichtig leid. Ja, Und damit ist das jetzt erstmal beendet, man nimmt ihn da nicht für ganz voll. Richtig, ja, er tisst ihn auch ein bisschen. Der Malzer und der Bashir, die haben ja
1: eine ganz gute Kumpelschaft und so, und da darf man das auch machen. Und der der Malz früher wäre, früher hätte der Malz ihn richtig böse anguckt. What do you mean? Hätte er ihm irgendwie so gesagt, ja. Aber heute denkt er, ja, Quatschkopf. So, jetzt schalten wir mal in den Konferenzraum und da unterhält man sich mit den Romulanern. Also Cisco und Kira sprechen mit den Romulanern. Und die Romulaner wollen alles wissen über das Dominion. Das Ding ist, so viele Infos gibt es gar nicht. Ja, Also, naja, die sind so und so und dann waren wir da und das sind die Gründer, äh, also die Founder. Ah, die Founder, sagen sie, das sind doch die von Udo's Leuten.
0: Ja, aber der hat sich von denen losgesagt und der kann euch dazu nichts erzählen. Das glauben wir nicht. Also er ist ein Changeling und die Changelings sind die Founder. Also ist er ein Founder, also weiß er doch Sachen und er soll uns jetzt hier was äh, mal erzählen darüber. Und das er überhaupt gar kein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass er keinerlei Loyalität le, le, Leck mich doch an den Tisch. Dass er keinerlei Leck mich doch an den Tisch. Dass er keinerlei Loyalität für seine Leute ja. empfindet, das können ja einfach nicht glauben. Das, oder sie wollen es nicht glauben. Ja? Die wollen Stunk machen. Ja, und Cisco sagt so Cisco-Satz,
1: wofür ich ihn sehr schätze, der guckt dir an und sagt, es ist die Wahrheit und es ist völlig egal, ob du das glaubst oder nicht. Ja, Und das sagt er halt auf diese Cisco-Art, die ich so gerne mag, wo er jetzt einfach mal so eine Grenze reinhaut. So, jetzt ist Schluss. Dann steht der Romulaner auf, der, der Mr. Ihr steht auf, ja. Und jetzt sagt er, wir haben euch hier das Talking device gegeben, wir haben im Gegenzug gar nichts und wir brauchen alles. Wir brauchen alle Informationen, alle Reports, ob die jetzt der Geheimhaltung
0: unterliegen oder nicht, alles. Ja, sagt der Ben, muss ich zu Hause anrufen, klären mit Starfleet. Ja, mach mal. Okay, mache ich. Also, es ist die, steht unter keinem guten Stern, was wir da sehen. Es ist ja auch komisch, Sieh mal, die, die Dingenskirchen, die Martha Hackett ist ja auch schon lange nicht mehr mit an Bord, wenn die, die Verein losfliegt. Die waren nur so am Anfang dabei. Und irgendwie sind die Romulaner jetzt so antagonistisch, ziehen sich da zurück oder wurden auf, aufs Abstellgleis gestellt und dann sind die jetzt mit der Tarnvorrichtung da. Und das macht's natürlich nicht gerade besser, ja. Also nach der romulanischen Annäherung durch das kleine 30 Zentimeter Wurmloch letzte Woche ist jetzt hier wieder die kalte Realpolitik angesagt. Also es wirkt fast so, als hätte es auf Romulus mal wieder einen
1: Machtwechsel gegeben, ja. Und die Leute, die gesagt haben, wir müssen mal so ein bisschen Entspannung fahren mit der Föderation und die vielleicht sogar gesagt haben, ihr gebt ihr mal die Tarnvorrichtung so als Ne, damit wir mal ein bisschen intensiver zusammenarbeiten, dass die abgesägt wurden im Senat und jetzt die Hardliner wieder am Start sind, ja. Also Romulus Trump ist jetzt da und der sagt, wir arbeiten überhaupt nicht mehr mit denen zusammen. Romulus first.
0: Yeah. It's the best cloaking device. Yeah, Federation. Sad. 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 So sad, the Federation. Yeah.
1: Go <lacht> hier, sag ich dir. Naja gut, also, das sieht alles nicht gut aus. Und jetzt kommt die Szene, wo ich mit Abstand am meisten gelacht habe in dieser Folge. Denn der O'Brien läuft über die Promenade und trifft den Quark. Und jetzt passiert genau das, was der O'Brien vorher in seiner Vision, jetzt nehmen wir es einfach mal so, gesehen hat. Nämlich, Quark sagt, Klingonen sind hier, äh, haben meine
0: Holosuite kaputt gemacht, du musst die reparieren. Ja, okay, und er spielt auch erstmal so mit und erzählt das dann. Und <lacht> auf der anderen Seite steht dann halt der, dieser O'Brien, von dem wir schon vorhin gesehen haben, dass er sich da kurz so hin teleportiert und die beiden gucken dann darüber. Und sind so, oh. das ist wie, wie so ein Zaubertrick. Und es ist die beste Entscheidung aller Zeiten,
1: dass nicht nur der O'Brien sich selber sieht, sondern dass er offensichtlich auch von anderen gesehen wird, auch von Quark. Quark, der dem Blick von O'Brien folgt, den O'Brien <lacht> anguckt Hand guckt und sagt, vergiss mein Holosuite, du hast größere Probleme. Und das, ist, und das ist eigentlich so die beste Antwort, die man geben kann. Ja? Ja. Also auch Quark, dass das so von Quark kommt, der sagt, okay, da läuft irgendwas, der Miles ist zweimal da, ich gehe jetzt aber mal wieder. ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber herrlich fand ich das.
0: Es ist super. Er geht dann auch rein. <lacht> er geht dann auch, weiß ich nicht. Statt dass er sagt, komm, ich mach dir mal einen Gino, das ist alles ein bisschen stressig für dich, was du gerade gesehen hast, legt er sich, nö, ich bin raus. So ein, so,
1: ein, so ein Douglas Adams Moment war das irgendwie so für mich. ja. Also fand ich wirklich ultra komisch. <lacht> Ja, jetzt wissen wir zumindest, dass der O'Brien, das ist ja auch der Nebeneffekt dieser Szene, nicht halluziniert, sondern tatsächlich schon da irgendwas ganz im Argen zu liegen, wird nochmal untersucht. Und Dax, Dax steht da und äh, untersucht ihn jetzt.
0: Nee, sie haben ihn schon Die untersucht. Wir sind jetzt im Büro ja. von Benjamin. Da heißt es dann, ja, wir haben temporale Störungen gefunden in Quark, auf der Promenade. Und anscheinend ist es so, dass diese diese, diese Strahlung, die du abbekommen hast, irgendwas damit zu tun hat. Ja, was denn genau? Wie denn genau? Ja, wissen wir noch nicht. Aber wahrscheinlich ist das das dann da so. Und mitten in der Erklärung von Dax sagt es wieder, zusch. Und wir landen mitten in einer Kneipenschlägerei. Und zwar in einer
1: Kneipenschlägerei bei Quarks. Wir sehen Klingonen, wir sehen Föderation, wir sehen normale DS9-Besucher. Ich glaube, wir sehen auch die Romulaner. Und da
0: wird richtig, wird sich ja. gefetzt. Sehr tossig wieder mal. Ja, sehr tossig. So, so eine schöne Schlägerei. Dann warnt auch der eine O'Brien, der sich jetzt auch wieder sieht. Den anderen O'Brien, der duckt sich. Dann fliegt da so ein Stuhl, wo der war. Oh, danke schön. Und in dem Moment ist er auch schon wieder raus. Und steht wieder im Büro des Spencer. Und wie das jedes Mal ist, und das wird schnell alt, ehrlich gesagt, dass der ständig in Ohnmacht fällt, der O'Brien. Findest du? Ich finde, ich finde, das passt. Das ist so dann so dieses, äh,
1: ihm geht's halt nicht gut. Ne? Ja, ja. Ist auf der Krankenstation und jetzt hat auch mal der Beschirr ein bisschen weiter geguckt, was, warum fällt er eigentlich in Ohnmacht? Und tatsächlich ist es so, dass der O'Brien Nervenschäden erleidet durch diese Zeitsprünge, die er da macht, Bescheid sagt, noch ist das alles kein Drama. Ich kann das noch reparieren mit meinen Zaubermitteln aus der Zukunft hier. Aber wenn das häufiger passiert, gibt es irgendwann mal den Point of No Return. Das heißt, ich kann dir dann nicht mehr helfen. Also das ist eine permanente Schäden. Aber, und das fand ich auch fand ich auch so cool, wie wie O'Brien dann sagt, wenn jemand die Ursache findet, dann ist es Dex. Ja,
0: also auch dieses, dieses Vertrauen einfach, was da jetzt schon ist zwischen den Charakteren. Das, ich sehe sowas einfach gern. Ich finde das auch super. Ich finde auch super, dass er das zum Bescheer sagt. Wenn mir jemand helfen kann, lieber Julian, dann. Dax. Ich weiß nicht, ob er so meint, aber ja, Gott. Also, so meint er das nicht, aber äh, ja, ich fand trotzdem irgendwie zauberhaft. Man fragt sich jetzt aber schon, oder wenn ich sage Mann, meine ich den Spencer, denn der Spencer fragt schon, wie weit bist du denn in die Zukunft gegangen? Oh, schwer zu sagen. Also, boah. Morgen, übermorgen, nächste Woche, aber man engt es jetzt schon auf drei Tage ein, denn die Romulaner waren ja noch in der Kneipe und die reisen in drei Tagen wieder ab. Und deswegen muss es irgendwie so in diesen Zeitrahmen fallen. Richtig. Und auch die Klingonen natürlich, die ja deswegen da sind, ich
1: weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, weil ihr Schiffen Schaden hat, der Hauptcomputer, und es braucht irgendwie zwei Tage, das zu reparieren Und dann sind die auch wieder weg. Also es muss in naher Zukunft sein. Unterdessen läuft natürlich die Verhandlung mit den Romulanern weiter und Kira ist zunehmend ja, angepisst davon, spricht jetzt auch mit Cisco darüber, die sagt, die wollen kompletten Zugriff haben, die wollen alles sehen, die wollen unsere Personal Logs, ja, unsere persönlichen Logeinträge einträge sehen und äh, auch da sagt Cisco... Naja, auf eine diplomatische Art und Weise, politisch wie er halt ist, die kriegen Limited Access, also einen eingeschränkten Zugriff. Sie kriegen auf gar keinen Fall Zugriff auf unsere persönlichen Logbücher, das ist außer Frage. Und äh, als Kira dann sich trotzdem beschwert, macht der Cisco Der Cisco Der Cisco, <lacht> der, Cisco <lacht> der Cisco Was ist denn mit mir los, Alter? Ich habe doch auch
0: heute solche Sprachstörungen. Wahnsinn. Hm. Passiert schon mal. Ähm Genau, der geht ins City Center der Cisco, Simon. Der Cisco geht ins
1: City Center. Sagt der Bonjour Cisco, ja, der macht was zauberhaftes nämlich, der versucht der Kira zu erklären, was für eine Perspektive die Klingonen haben, ne, Überleg mal, die haben niemanden im Gamma Quadranten, die sind völlig abhängig von den Informationen der Föderation. Ja, und die Romulaner haben auch diese
0: Perspektive.
1: Was habe ich gesagt?
0: Klingonen. Weißt mach mal du
1: Weiter. Ich bin jetzt einfach ruhig. Ich sag gar nichts mehr. Kommt, mach weiter.
0: Ja. Aber heute, weißt du was geil wäre, Simon? Hm? Wenn jetzt hinter dir so, wup, so ein zweiter Simon da auftauchen würde.
1: Der hat einfach nur sagt, du musst jetzt sofort aufhören, hier aufzunehmen. Das sind die Vorboten. <lacht> von irgendwie explodiert hier gleich alles. Ja, und das sind schon diese elektrischen Schwingungen, die unsere ja, Sprache so ein bisschen verwirrend, ne? Ja, genau.
0: Vielleicht haben wir auch irgendwie eine, eine Strahlung abbekommen heute schon und gleich geht's rund hier. Fühlst du dich nicht manchmal auch, als wärst du in der falschen
1: Zeit, Sebastian?
0: Ständig. Jeden Tag. Mehrfach.
1: Vielleicht ist es ja auch passiert.
0: Vielleicht sind wir durch einen kosmischen Unfall einfach ein bisschen in die Zukunft gereist. Ja, äh, sei es drum. Auf jeden Fall unterhält man sich jetzt nochmal, dass die Romulaner sind ja welche, die, die sind gern die Strippenzieher. Und die stehen nie gerne in vorderster Front, deswegen haben sie noch nicht ihre eigenen Schiffe geschickt, die stehen gerne im Hintergrund und sind dann da die Strippenzieher. Pull the String! Pull the String!
1: Ja, Kira sagt: Ich will aber nicht gerne hier äh, an den Fäden gezogen werden. Jetzt einmal diplomatisch und sie, ich bin immer diplomatisch. Harter Cut, Kira
0: in der Befragung mit den Romulanern, völlig am ausrasten. Ja, geht komplett steil. Und sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich glaub. Mein Hamsterboniat, ja, sagt sie. Und was sie hier mir unterstellt, das ist ja alles und überhaupt. Sie, sie haben mir nämlich unterstellt, dass sie in The Search Part 1 zu früh von der Defiant runter ist, als da die Jamada angegriffen haben, weil sie mit denen pf, ja, wohl zusammenarbeitet. So stellen die sich das vor und hat sich deswegen so verdünnisiert. Dann wird noch wieder Odo in Frage gestellt naja, du warst ja ohnmächtig und der Odo hat dich sofort, ohne irgendwem anders zu helfen, Richtung Shuttle getragen. Also siehste, guck mal, ist ja doch irgendwas dran mit dem, mit dem, vielleicht ist er ja wirklich mit den Faunern doch verbannen, also Unterstellungen ohne Ende. Ja, und es wird noch krasser, Es wird ja richtig persönlich jetzt, ne,
1: warum warst du denn überhaupt in einem Quartil mit ihm da unten? Sagt sie, ist persönlich, ne? Ah, persönlich, läuft da was? Ja, ist eine Anziehungskraft? Ja, hat Odo etwa Interesse an dir gehabt. Und das ist dann da, ist bei Kira der Ofen aus. Sie sagt, das reicht jetzt, ich höre mit dem Scheiß auf. Und dann sagt sie, das ist auch geil, also eine geile Aggressivität in dieser Folge auch, ja. Kira sagt, und wenn ihr das dem Odo sagt, wenn er hier ist, ja, dann werdet ihr euch am anderen Ende dieser
0: Luftschleuse wiederfinden und nach Hause schweben. Ja, genau, dann fliegst du nach Hause, aber ohne Raumschiff, du Vogel, sagt sie. Oh, okay. äh, ja. Simon ist sind die Intelligence Reports, die die Romulaner lesen, so gut, dass die mehr wissen über die Gefühle Odos als äh, Kira? Oder ist das einfach nur ein Glückstreffer? Vielleicht sind nicht die Reports,
1: geben das die Intelligence Reports nicht her, aber vielleicht sind die Romulaner einfach kreativer äh, in ihren Befragungstechniken und denken schon, ja, ja genau, ihr wart hab persönlich in diesem Quartier miteinander gesprochen, ne? da geht's doch irgendwie. Vielleicht haben die das so ein bisschen schätzen ja so. Ich glaube nicht, dass sie es das wissen. Es Sei denn Odo schreibt heimlich Liebesbriefe und die haben sein sein Passwort gestohlen und so und vielleicht schreibt er Gedichte. Kira, Kira, rot dein Haar, rot dein Anzug. Ich liebe dich für immer, da oder irgendwie
0: so was. Ich kann. <lacht> Kira. <lacht> <lacht> ja. In allen vier Ecken. Ja. Werden wir uns verstecken? Oder so. Ja, also nee, finde ich gut. Und ganz schön anecken mit dieser ungewöhnlichen Liebelei. Und jetzt äh, drehe ich komplett frei. Also, weiter. Ja, ja nee, alles gut. Kira stürmt raus. Und da stehen vor der Tür, stehen die beiden Romulagen und wachen. Macht's also buff. Schubst sie so zur Seite, um nochmal zu zeigen, ich bin stinkesauer. Dann sind wir wieder in der Bar. Da sind wir gerade beim Dartspiel.
1: Also Bashir und O'Brien spielen dart dieses Spiel hat jetzt Bashir gewonnen oh, das Spiel ist vorbei, Oh, ich kann nicht mehr ich, ich mag nicht mehr, wir haben jetzt zehn Spiele gespielt, aber O'Brien wartet ja in der Bar darauf, dass das passiert, was er eben in seiner Zeitreise erlebt hat, dass eine Schlägerei ausbricht aber Bashir sagt, das wird nicht passieren, weil die, die haben eh Hausverbot hier, die Klingonen die dürfen hier nicht rein, man hat dafür gesorgt und wir können hier noch Stunden
0: stehen, es wird nichts passieren und in dem Moment, wo er das sagt, kommen drei Klingonen, die Wendeltreppe runter und sind auf Klingonisch am Schimpfen. Und da wird der Malze natürlich hellhörig und denkt sich, die sollten doch nicht mehr hier rein. Also das war doch, der Odo sollte doch mal, also die Klingonen, das sollte doch verhindert werden, die Schlägerei. Ja, und Quark hat auch eine faule Ausrede. Ja, die faule Ausrede ist, dass sie ihn bezahlt haben, oder? Die waren doch gar nicht in der Bar. waren in der Suite. Die waren in der Suite und die haben mich dreifach bezahlt, ja, vor allen Dingen, ja. Genau. Und die Klingonen, die gehen dann an den beiden
1: vorbei und treffen natürlich auf die Romulane, die da sich gerade auch zum Feierabendbierchen äh, hingesetzt haben. Und äh, es gibt sofort einen rassistischen Spruch von den Klingonen und ja, eine Schlägerei bricht aus. Nämlich die Schlägerei, die der
0: O'Brien ja schon einmal erlebt hat. Ja, hier bahnt sich erstmal nur so ein Streit an. Diesmal beginnt die Schlägerei offscreen, denn wir schalten ins Olo-Büro wo dann die Kira ihm nochmal brühwarm auftischt, was der Ruwon da für romantische Unterstellungen rausgelassen hat. Und Odo tu, muss natürlich wieder so tun, also auf seine Odo-Art, weil das ist, das ist, das ist ja sein größtes Geheimnis, sein empfindlichster Punkt, sein seine, seine Verletzlichkeit, sein das, das darf er einfach nicht zeigen. Deswegen sagt er, es also ist lächerlich, so lachhaft, dass ich Interesse an dir haben soll, ja. Er wird gerettet, ja, aus dieser Unterhaltung,
1: eben indem er in die Bar gerufen wird, zu dieser Schlägerei. Die läuft auch gerade richtig, ja. O'Brien 2 steht auch da, hilft dem anderen O'Brien. Und dann gibt es auch so einen kleinen schönen Moment, wo die beiden sich unterstützen und jemanden wegzimmern und dann lachen sie sich so zu. Hast du gut gemacht, Miles. Hast du gut gemacht, Miles. Ja. Man versteht sich,
0: die beiden. Die beiden verstehen sich. Ich frage, wer wen zuerst unter den Tisch saufen würde, wenn die sich mal... Naja, egal. Die würden sich. Also wenn
1: ich mich treffen würde, ich weiß nicht. Ich glaube, wir würden... Ich weiß nicht, ob ich mich gut
0: verstehen würde. Nee, ich find's auch doof wenn ich mich treffen würde. Aber wer weiß, was würdest du machen, wenn du mit dir in eine Schlägerei mit Klingonen gerätst? Wäre das besser? Ja, wir würden beide sehr schnell weglaufen, ja. Okay. Das würden wir machen. Und jetzt hat sich gerade, nachdem er dem Stuhl sich weggeduckt hat, der zweite O'Brien wieder zurück in die Vergangenheit verabschiedet, als der eigentliche aktuelle Malz sich jetzt denkt, boah, ey, diese Schlägerei, gibt's den nächsten Zeitsprung und so langsam eskaliert das, also es wird jedes Mal schlimmer eigentlich. Beim ersten Mal war es noch, ja, ja, Quark hat Ärger mit der Holosuite, jetzt war es eine Klopperei und jetzt wird es langsam echt unangenehm, unangenehm. Aber fürchterlich unterhaltsam, Sebastian, also ich musste auch wieder hier
1: lachen, es ist zwar nicht ganz so, aber es sieht so aus, denn der Miles ist in, im Korridor, einfach im, im Habitatring irgendwo, bei diesen Quartieren. Und fummelt an so einem Panel rum, ja, das da ist, macht das auf und Miles sieht sich selbst, wie er dran rumfummelt und sagt, Miles! Und dann in diesem Moment dreht sich Miles um und wird von so einem Laserstrahl aus der Wand getroffen und im ersten Moment sieht es so aus, als hätte Miles sich selbst umgebracht indem er Miles abgelenkt hat und der hat dann ein Kabel irgendwie falsch angefasst und hat sich eingewuschen oder so. Was ja. auch lustig gewesen wäre. Ja.
0: Und fürchterlich, aber auch lustig. Lustig und fürchterlich und es ist auch richtig fürchterlich. Also er nähert sich jetzt seinem Zukunftssammel und checkt mal, hält ihm mal so ein Spiegel unter die Nasenlöcher. Oh, er ist kaputt. Der ist tot. Und damit, nee, diesmal macht es nicht zusch und er geht zurück, sondern es macht schwarz und wir gehen in die Werbepause und dann ist der O'Brien schon wieder auf der Krankenstation und dort wach geworden, weil er scheint ja dann unmittelbar während der Klopperei eigentlich noch, die noch so langsam zu Ende ging, dann aus den Latschen gekippt zu sein in Quarks. Und er erzählt natürlich dem Doktor, was er da gesehen hat. Ne? Also
1: wie geht's es dir? Ja, überhaupt nicht gut, denn in ein paar Stunden werde ich tot sein. Hm. Also wenn das wirklich bis jetzt ist alles so eingetroffen, wie ich das gesehen habe. Und wenn das auch so eintrifft, bin ich tot, werde ich sterben finde auch, dass die Folge ein gutes Tempo hat, einfach, ein sehr gutes Tempo bis hierhin. Passiert die ganze Zeit was, gibt keine Längen. Ähm, also ich war hier voll drin in der Geschichte, fand das richtig unterhaltsam.
0: Ja, ja, doch, kann man sagen. Ist es, was ein bisschen so fehlt, ist so, ach nee, komm ich nachher zu. Okay, gut. Jetzt untersucht man erstmal dieses Panel, sehr
1: vorsichtig. Odo macht das, Cisco und O'Brien sind auch da. Odo sagt, geh mal weg, ich bin, mach das vorsichtig. Macht das Panel auf, scannt es, aber findet nichts darin. Ja, es ist einfach ein ganz normales Panel, wo kein nicht so ein Laser rausschießen kann. Mittlerweile weiß man, dass diese Zeitsprünge von O'Brien ja immer fünf Stunden in der Zukunft sind. Also der springt immer genau fünf Stunden. Also muss ja in den nächsten fünf Stunden jemand etwas in diesem Panel installieren, das dann dafür sorgt, dass da
0: jemand tödlich verletzt werden könnte deswegen baut der Odo mal eine Wanze ein, um da den Korridor sich anzugucken. Und jetzt geht auch gleich äh, die Exposition weiter, den Decksruf ruft durch. Ich habe rausgefunden, warum der Meister in der Zeit springt. Könnt ihr mal raufkommen, bitte? Es ist nämlich so, ich habe hier alles abgescannt um die
1: Station herum, habe erstmal nichts gefunden. Aber dann gab es so, ja, so auf der niedrigen Subspace-Frequenz gab es interessante Signale, nämlich Tetrion. Emissions und die stehen, die, die kommen eigentlich nur in Neutronensternen oder schwarzen Löchern vor oder in so Singularitäten quasi. Und deswegen überlegt man oder vermutet man, dass irgendwo im Subspace Raum sich ein schwarzes Loch befindet,
0: unsichtbar, aber trotzdem irgendwie da ist und dann geht's weiter. Genau und so dann den da wie einen Magneten, sagt man auch hier durch die Zeit zieht. Und warum ist er so magnetisch? Na, weil er magnetisiert wurde, als er da die Strahlung abbekommen hat. Und Simon, weiß, was ich hier daran ganz toll finde? Dass wir hier die gleiche Zeitreisemethode haben wie in dem Zweiteiler Past Tense. Ja. Denn da war es so, dass die Defiant durch ihre Tarnerei ja in ihrer Außenhülle so eine Art Energiestrahlung, was auch immer, angesammelt hat. Und dann war im Sonnensystem, wo man ja hingeflogen ist in der Episode Past Tense, eine, ein, ein kleines schwarzes Loch ist da durchgeflogen. So ist es. Und als man dann gebeamt hat, kam es aufgrund dieser Strahlung und dem schwarzen Loch während des Transports zu dem Transport eben die Vergangenheit, eben ins 21. Jahrhundert. Und das ist hier auch wieder genauso. Und dass man bei den beiden Zeitreisegeschichten diese Staffel dieselbe Methode oder eine sehr ähnliche Methode verwendet, das macht das irgendwie in all seiner techno Technobabbelheit schlüssiger für mich. Und ich habe mich gleichzeitig gefragt, Simon, Spoiler Alert für das Ende dieser Folge, hatten wohl die Romulaner ein Auge auf die Erde geworfen, als man da zum Debriefing geflogen ist in Past Tense? Da ging es ja auch um das, um eine Dominion-Konferenz. Womöglich. Und war die Quantum Singularity, die da im, äh, im Sol-System unterwegs war, vielleicht sogar dasselbe? Ja, spannend. Könnte sein, ne? Ich finde auch, ich
1: schimpfe ja immer so bei Technobabble, ähm, häufig finde ich es aber, also schimpfe ich dann drüber, wenn ich es zu verkopft finde. Das finde ich aber richtig schön nachvollziehbar und ich finde auch die Auflösung richtig schön nachvollziehbar, Ja. Und äh, deswegen mochte ich das sehr. Ich mochte die Erklärung hier sehr und die Erklärungsversuche da, dafür. Und ähm, ist ja auch ganz spannend. Ne? Was ist das jetzt da draußen? Und das ist jetzt auch die Aufgabe. Also zum einen muss der O'Brien aufhören zu strahlen. Mhm. Da sagt der Beschir, das können wir schon machen. Also wir werden jetzt versuchen, diese Strahlung einfach so schnell wie möglich aus ihm rauszukriegen. Es gibt da Methoden und wir starten jetzt damit. Zum anderen aber müssen wir auch rausfinden, was diese Singularität da draußen ist und wie wir sie auch loswerden. Das ist ja durchaus auch gefährlich.
0: Und Malzer, pass auf dich auf, bis sich dir Isotope abgebaut haben in deinem Körper, könntest du noch ein bis zweimal springen. Also, hm, ne, also, am besten setzt du dich hin, damit du dir nicht wieder wie bei den letzten Malen den Kopf an der Tischkante aufhaust oder so, wenn du da einen neuen Zeitsprung hinlegst. Ja, interessant. Jetzt fängt man da diese Entmagnetisierung des Malz O'Brien an. Ich stell mir das ein bisschen so vor wie früher. Hat es doch auch, auch einen Röhrenmonitor an, ne Simon? Yeah, yeah. Du. Du so ja, ja. Ja, genau. Du. Die Taste dir gerückt, das macht das Sern. Und wahrscheinlich bauen sie dem Malzer ja jetzt auch gleich so ein Ding da ein, dass du dann die Taste drücken kannst und dann schüttelt er sich irgendwie so oder kriegt stracke Haare davon oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Wo
1: dieser Unfall vorhin passiert ist, also wo der O'Brien aus der Zukunft tot geschossen wurde, das war eigentlich ein Bereich, wo nichts war, also leere Quartiere und man fragt sich, wie kann das überhaupt sein und jetzt hat Kira offscreen während dieser ganzen Sache die Romulaner verlegt, die hat die Romulaner dorthin verlegt, ich weiß gar nicht. Aus welchem Grund, damit die weiter von den, äh, die, die Klingonen, nee, die Romulane, die Romulane hat sie dorthin verlegt, damit die irgendwie weiter von den Klingonen weg sind oder sowas? Die Replikatoren waren kaputt. Replikatoren waren kaputt, das war ja. der Grund, ne? weil die Replikatoren kaputt waren. Und deswegen sind sie in Sektion
0: 47 jetzt gewandert, so, so. Ja, <lacht> Sektion 47. Und jetzt kriegt der Cisco natürlich Sonneohren, weil er sich denkt, ja, scheiße, jetzt haben die da ihr Airbnb auf unserer Station genau da, wo diese Klappe davor war, wo vorhin noch nichts drin war. Und jetzt wissen wir auch, warum die brisanter wird. Denn das wird ja schon irgendwas mit der Romulaner zu tun haben oder mit Gegnern von der Romulaner, dass da jetzt ein Gerätli reinkommt, was Malz das erschießt, die da unvorsichtig dran rumnesteln. Unterdessen hat Odo ja natürlich die ganze Zeit diesen
1: Korridor beobachtet und tatsächlich ist jetzt in diesem Panel eine Vorrichtung drin. Ja, man hat aber nicht gesehen, wer die da reingepackt hat und das hat Odo untersucht und tatsächlich führt er jetzt den Cisco in so ein leeres Quartier, was da steht und zeigt ihm das jetzt auch richtig und erklärt ihm, wie er da drauf gekommen ist, eine weitere tolle Szene,
0: finde ich. Ja, das ist so, man könnte meinen, das wäre hier, aber, und dann erklärt er auch so ganz viel und Quark, ähm, ach nee, das ist noch gar nicht so, Entschuldigung, das kommt später erst. Hast du schon gesagt, dass man es reingebeamt hat? Nee, 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 das wird ja jetzt, erklärt er jetzt. Und er sagt nämlich, wir konnten nicht sehen, wer hier reingelaufen ist und das Ding da aufgezuppelt hat und da was reingesteckt hat, denn es war niemand da. Es hat jemand einen Replikator umgebaut, sodass er wie ein Transporter funktioniert und hat dann da das reingebeamt. Obwohl, ich glaube, mit dem Replikator erfahren wir das hier schon, aber auf nee, jeden Fall wurde, man, man, wir erfahren nur, der Beam kommt von der Station. Ja. Also kam von irgendwo aus der Station. Es wurde von irgendwo auf der Station, wurde das Gerät da reingeblieben. Oh, tricky, tricky, sagen die beiden. Ja, da muss man aber mal... Tricky, tricky. Hut ab. Es findet übrigens in Odos Büro statt, deswegen warst du
1: verwirrt. Das mit dem Quartier kommt dann äh, später ah ja. noch, ne? Ja. Naja, Odos erste Vermutung ist, dass die Klingonen dahinter stecken. Ja, Klingonen hassen Romulaner, also könnten die das ja sein, dass die irgendwie eine Falle da gebaut haben. Aber... Ich werde mich mal umhören. Ich werde die mal, er sagt, ich werde die beobachten. Ich werde die beobachten. Ich werde die Romulaner beobachten. Ich werde Quark beobachten. Es ist so Quark. Was hat der denn damit zu tun? Und Toto ist so spielerisch empört irgendwie. Ja, ich beobachte Quark immer. Ja. I always
0: investigate Quark. Ja, das ist auch ein schöner ja. Satz. Ja, ist schon gut. Ich ihn immer so. Ja. Mit diesem Bon-Mod schalten wir rüber, auch zu besagtem Quark und da sitzen Malster und Julian zusammen und diesmal hat man es tatsächlich geschafft, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Ja, die letzten beiden Male, das finde ich auch geschickt gemacht, war es wirklich so, wie das ja manchmal ist in Star Trek, man hat so eine Vision von der Zukunft und du versuchst dem auszuweichen und am Ende führst du das genau herbei. Und es macht ja jetzt auch diesen Eindruck, dass dann diese Klopperei sich doch ereignet hat, dass es auch hier wieder die Funktionsweise des Ganzen ist. Aber hier hat man es geschafft, dadurch, dass der Malzer ja weiß, ja, ja, Sektion 47, da, ja, mal lieber, nicht aufmachen, sonst ne, ist er da einfach sitzen geblieben und er hat dem tot ein Schnippchen geschlagen. Richtig, aber er fühlt sich immer noch unwohl, ne?
1: Er sagt, boah, ich fühle mich irgendwie, irgendwas stimmt nicht und ich habe das Gefühl, als wäre da jemand gerade über mein Grab gelaufen, sagt er. Ne? Und Quark kommt natürlich wieder dazu mit zwei Getränken und jetzt fällt sogar das Wort Fortune Teller, ja. Ah, da ist ja O'Brien, der berühmteste Wahrsager auf Deep Space Nine. Hör mal, kannst mir gefallen tun, wenn du nochmal in die Zukunft reist, guck doch mal auf den
0: Dabo-Table und sag mir, wann Dabo ist, damit ich das vorher weiß. Dann reicht's dem Meister auch mal und sagt, wir ja haben ab. Die beiden stehen auf und gehen raus und er meckert auch noch, weil Kork er ist immer dasselbe mit dem, der hat immer nur, der, der denkt immer nur an und zusch.
1: Und zusch. Jetzt ist er in der Krankenstation in der Zukunft und sieht dort eine Leiche liegen unter so einem Leichentuch und man weiß schon, wer da drunter liegt. Er guckt nach, er selbst nämlich. Er ist tot. Und ein gar nicht traurig wirkender Beschirr, was ich ein bisschen strange fand, ne? kommt rein und sagt, oh, ah, da bist er. ja. Ähm, ja,
0: du bist übrigens tot und das liegt daran, weil du was hattest, was ich vorher gar nicht gesehen habe. Und er scheint ja auch schon ein paar Stunden tot zu sein. man hat nicht mal die Keiko irgendwie von Bayer rangeholt. Da steht keine in Tränen aufgelöste Witwe neben dem Bett oder so. Ne. Wer weiß, was da wieder für ein Ehestreit vorher war, dass die dann so sagt, mir egal, was er wieder macht. Dann ist er halt tot, der Spinner. Das wäre auch
1: eine Szene gewesen, wenn Keiko davor gestanden hätte und Molly so völlig aufgelöst und dann ist er plötzlich da.
0: Ne? Ja. Nicht Let's Torture O'Brien, sondern Let's Torture The O'Briens. Ja, das kommt ja auch noch mit Zeitreisen und Let's Torture The O'Briens, aber da müssen wir uns noch ein paar Jahre gedulden. Das kommt noch. Beschirk sagt ihm jetzt aber, du, die Strahlung
1: hat dich doch umgebracht. Ja, Da war irgendwie was mit deinen Arterien nicht in Ordnung. Das war so ungewöhnlich, dass die Scanner das nicht gezeigt haben und wenn du wieder in die Vergangenheit gehst, kommst du zu mir und sagst, ich soll einen bestimmten Scan machen in deinem Kopf, weil dann sehe ich das. Und dann kann ich es behandeln und und kann dir helfen und O'Brien steht da und sagt einfach, wie konntest du mich sterben
0: lassen? Ich er sagt, alles gleich: ich bin das aus, das ist so richtig entrüstet, ja. Ja, naja, ich habe schon oh, um enttäuscht Leben auch. Enttäuscht. Ich habe schon ich um mein enttäuscht. Leben gekämpft, aber nach über einer Stunde hat dein Körper einfach aufgegeben. Aufgegeben! Also er kann das alles überhaupt nicht. Das ist ihm, das ist alles zu viel für ihn diese Woche. Verständlicherweise. Wäre auch, ja. wär auch für mich zu viel. Oder er fängt dann auch nochmal an zu meckern. Vielleicht war mein Doktor, also auch so schön äh, passiv-aggressiv, wenn mein Doktor mal ein bisschen mehr und äh, weiter kann er den Satz nicht sprechen. Denn dann geht er wieder zurück in die Vergangenheit und fällt wieder um auf eine Promenade. Und jetzt sind
1: wir in diesem leeren Quartier, also Odo hat Cisco da mal hingeführt und erklärt ihm jetzt, wie dieser Beamvorgang überhaupt ging, also wie dieses äh, diese Gerätschaft in dieses Panel gekommen ist und er sagt, naja, die haben den Replikator benutzt, weil ein Transporter, so ein kleiner Transporter, auch ein kleiner Transporter ist ein riesengroßes Ding, das wäre viel zu aufwendig gewesen und auffällig auch, deswegen haben die den Transporter umgebaut, um so ein Mini, äh, den Replikator umgebaut, um so einen Mini-Transporter daraus zu machen. Weil das ist ja die gleiche
0: Technikfamilie. Und der Odo, der erzählt und erzählt daraufhin. Ja, wer hat's denn jetzt getan? fragt nämlich der Spencer. Ja. Das Gerät wurde auf Davlos 3 gebaut, also an der Klingonischen Grenze. Die machen mehr als 90 Prozent ihres Handels mit den Klingonen. Und dann habe ich jemanden bei Starfleet Intelligence angerufen. Der war nämlich äh, da bei der Botschaft, bei der Föderationsbotschaft auf Kronos war der beschäftigt. Der hat gesagt, ruf mal da den Klingonischen äh, Agenten an. Und der ist gerade, der hat sich zerstritten gerade mit der Regierung. Da war auch nämlich eine Regierungssexte genauso wie auf Romulus. Und dann hat er mir und Cisco gesagt, jetzt ja, einmal. Und ich habe, ich habe es jetzt nicht übertrieben, wie ich das so erzählt habe, weil Cisco sagt auch, Ey, Odo, mach hin. <lacht> Ja, das ist so von einem zum anderen geht er ja irgendwie.
1: Interessant finde ich das auch mit den Klingonen, dass es da auch so ein bisschen rumpelt und rumort. Ne? Auch das wird ja bei Diebswesna noch eine große Rolle spielen. Aber Odo sagt, das Ergebnis ist, dass die Klingonen, die auf der Station sind, die sind Teil einer geheimen Streitmacht, die hier sind, um, ja, Material zu sammeln einfach, zu spionieren, weil die Romulane sind ja auch hier und deswegen sind die hier und höchstwahrscheinlich ist dieses Gerät, was sie da eingebaut haben, so ein Abhörgerät. Es hat aber so einen Verteidigungsmechanismus, also wenn man drauf stößt, ja, dann ist das so eine so eine Falle, aber es ist nicht dafür gedacht, jemanden umzubringen, das ist einfach nur so eine Falle, dass niemand das entdeckt und wenn man es entdeckt, dann geht es einmal halt schlecht, kriegt man so einen Strahl ab. Warum? Weil man dann
0: tot ist. Ja, natürlich, aber warum auf einer Station, die eigentlich nicht selbst Gehör hat, warum verwanzt man, warum macht man so ein Abhörgerät zu so einer tödlichen Falle, wo man sich dann womöglich noch irgendwie Mord anklagen und Wilde und alle, ne, kein Schiff darf mehr wegfliegen, alle werden untersucht und so, warum tut man sich das an? Das ist ja unnötig. Ist Es brauchbar
1: in Klingonen. <lacht>
0: okay. Eigentlich Na, ist es ja nicht
1: besonders ehrenvoll, oder? Weil es könnten ja auch völlig Unschuldige, also der Malzer zum Beispiel. Eben. Der hat überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun und kriegt dieses Ding ab. Ja, es ist ein bisschen, passt nicht so zu den Klingonen eigentlich, ne? Ja, also richtig. So mäßiges Gerät wäre
0: das dann. Ja, bei den Cardassianern, die würden dann sagen, das ist angenehm random grausam. Ja, genau. Das können wir da reinbauen, aber für Klingonen, so kommst du nicht nach Stovokor, da hast du völlig recht, Simon. Hm. Naja. Sei es drum, Cisco fragt auch mal, warum hast du das nicht? Also warum der ganze Sermon? Manchmal muss ich dich einfach erinnern, wie gut ich bin, meint Odo, worüber der Spencer komplett hinweggeht. Da sagt er nichts zu, aber grinst so ein bisschen wohlwollend. Schon.
1: Ja, der O'Brien ist äh, mittlerweile
0: da und geht auch zum Beschir und sagt. Ähm, an, äh, 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 übrigens, das, das sollten wir vielleicht noch sagen. Zum Ende der C Szene: Die Klingonen werden festgesetzt jetzt erstmal von Odo. Ja,
1: genau. Und Odo sagt auch, mach dir mal keine Sorgen, ich kann die auch lang genug da behalten zur Befragung, ja, und zum Vernehmen, bis die Romulaner weg sind. Okay. Und Cisco sagt auch noch, sei vorsichtig dabei. Der O'Brien hat jetzt mittlerweile mit den Beschir aufgesucht oder ist wieder aufgewacht und sagt, mir geht's überhaupt nicht gut und du mach bitte diesen Scan mal, weil wenn du den nicht machst, dann sterbe ich in fünf Stunden.
0: Okay, uh, who am I to argue with me? Ja, Und dann scheint jetzt offscreen der Meister zumindest von diesem Ungemach wieder geheilt zu werden. Er ist das zweite Mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Wir schalten in den Zellentrakt. Im Zellentrakt, ja, da sind die Klingonen natürlich
1: fürchterlich angefressen. Ne? Also was soll das? Warum nehmt ihr uns hier fest? Das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben nichts falsch gemacht. Und Odo sagt einfach doch, der kommt auch gleich zum Punkt. Ihr seid Spione, ihr seid Saboteure und ich habe euch dabei erwischt.
0: Und sagt dann auch gleich, ihr braucht euch jetzt hier nicht mit Rache zu drohen, denn für euch selbst jetzt schon ungemütlich genug. ne? Denn wenn ich könnte einfach mal eure Freunde vom klingonischen Geheimdienst hier anrufen und wenn die herausfinden, dass ihr drei Deppen das hier habt aufliegen lassen, weißt du? so so, so Schläge da haben die, sind die nicht so gnädig mit, ehrlich gesagt. Oder aber ihr haltet die Backen und dann halte ich auch die Backen. Hä? Ja, so. da werden sie ganz still. Und werden auch nicht mehr gesehen in dieser Folge. Nö, die werden auch nicht mehr gesehen. Die können
1: sich jetzt mal in Ruhe beraten. Also die Klingonen sind raus aus dem Spiel. Der O'Brien ist mittlerweile ja genesen. Er fühlt sich gut. Es gibt auch keine Zeitreisen mehr. Also diese fünf Stunden sind jetzt auch mal rumgegangen. Er ist nicht wieder gesprungen. Und mittlerweile hat Dax noch ein paar mehr Infos herausgefunden über dieses schwarze Loch, was da um Deep Space Nine kreist. Es ist im Orbit um Deep Space Nine tatsächlich und kommt dann noch immer näher und geht wieder weiter weg.
0: In einer Ellipse fliegt es um Deep Space Nine herum. Das ist ja jetzt ein Schiff, Simon. Warum macht ein Schiff das? Also ich verstehe, dass man einen Orbit um einen Planeten fliegt. Aber warum um Deep Space Nine? Naja, um immer halt zu scannen und ah.
1: Energie zu sparen oder so, was weiß denn ich sowas. Ja, Ja, ist
0: ja gut, ich, hab, ich wollte es ja nur mal gefragt. Aber, ja.
1: aber der, der Punkt, den du da aufmachst, der ist ja schon richtig, weil dem muss doch klar sein, dass man das vielleicht mal entdeckt,
0: kann ja auch ein Zufall sein und dass man dann ja irgendwas damit macht, also bitte. Und man macht ja auch was damit. Nämlich man scannt weiter, man untersucht weiter. <lacht> Und wo man gerade noch, du hast gerade noch gesagt, der O'Brien ist geheilt. Es gibt keine Zeitsprünge mehr für ihn. Ja, ja du eine Pilze. Er nee, äh, äh, sagt nämlich, äh, dann ist ja mit der Stadt, sch, zusch. Und jetzt ist, vorhin waren erst ein bisschen die Kacke am Dampfen, dann war ein bisschen mehr die Kacke am Dampfen. Und Simon, jetzt ist Shitshow Deluxe angesagt.
1: Der O'Brien putzelt mitten in so eine Evakuierungsszene rein, ja, auf Deep Space Nine. Steht in so, an so einem so Shuttle-Zugang, ne, an der Luftschleuse. Geht dann da rein und er selbst aus der Zukunft sitzt in diesem Shuttle.
0: Das Shuttle fliegt los und Deep Space Nine in die Luft. Und der hält sich noch mit seinem Best-Buddy namens O'Brien. Und man weiß auch nicht, was passiert ist. Der lag irgendwie im Bett und dann war, ist er schon wach geworden, weil die Station gerüttelt ist und hat noch versucht, so ein paar Leute raus und dann war es das. Und die Station fliegt spät spektakulär in die Luft. Und nicht nur das, sie scheinen ja auch so aufs Wurmloch zuzusteuern, das Wurmloch, Wurmloch, das Wurmloch macht dann auch, Wurmloft. das Wurmloch macht dann auch
1: und ist auch hinüber. O'Brien hat noch von O'Brien erfahren, dass O'Brien nichts weiß. Der sagt, keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich war am pennen, dann gab es plötzlich eine Explosion und dann, Konnte ich auch nie, niemand mehr kontaktieren. Keine Ahnung, was mit den anderen ist. Und dann habe ich versucht, noch ein paar Leute irgendwie zu retten. Und dann ist dieses eine in die Luft geflogen. Ja, wie ich sagte. Hast du? Ja, aber ist ja nicht schlimm. Wir sind ja auch zwei O'Briens. Du hast mir vorhin aber auch nicht zugehört. Genau, ja, zwei, zwei, zwei O'Briens. Bitte, hast du mal so gesagt, was? Wir haben es wir wir bald geschafft. Heute ist irgendwie, heute ist komisch, ne? Heute ist irgendwie der Forum drin. Ja, da, da, das, Wurmloft. das Wurmloft. Manchmal, manchmal gibt's, manchmal gibt's diese Folgen. Keine Ahnung. Ich hab trotzdem meinen Spaß. Ja, ja, ja,
0: schon. Die Explosion, genau. Simon. Die gab's doch schon. Ja, da es aber noch Behind the Scenes. Ach so. Die Explosion, Simon. Die Explosion,
1: also für diese, oh, für die Explosion wurden zwei Abgüsse <lacht> des Original Deep Space Nine Modells angefertigt, <lacht> aber nicht mit Lichtern ausgestattet. Ja. Und dann hat man halt zwei, Explosion gemacht, hat das Ding zwar mal in die Luft gesprengt und hat sich für die fertige Folge das Schönere ausgesucht, die schöneren Explosionen. Fühlt sieht super aus. ja Was ich an der Explosion mag, ist, das explodiert
0: ja, aber du siehst dann einen Arm noch so ein bisschen wegfliegen
1: davon und so, sowas mag ich immer.
0: Der kommt sogar auf die Kamera zugeflogen, der Arm. Ja. Nachdem da zehn äh, Explosionen waren, so im Inneren ja. Äh, von Deep Space Nine und ähm, ich würde mich auch echt freuen, wenn die Leute langsam mal von meiner Wohnungstür weggehen, die da draußen stehen und labern, weil ich glaube, die sind voll gut zu hören. Ich höre nichts. Aber sieht wirklich toll aus. Also du hast das Gefühl, das ist so ein Inferno. Das ist so eine wuchtige, ne? Ja. Es ja, es ist ein praktischer ja. Effekt, kein CGI. Ja, Es einfach, toll. sieht einfach gut ja, aus. Toll. Sieht gut aus.
1: Sieht super aus.
0: Super. Der Chief ist
1: mittlerweile wieder in der in seiner Zeit angekommen und sagt, wir haben übrigens ein neues Problem.
0: Und jetzt muss man natürlich rausfinden, was da läuft. Was ist da passiert? Wir haben wunderbar eine Showdown Tell Werbepause, denn es wird dunkel und dann scheint der Malzer das alles zu erzählen und danach wissen sie alles schon Bescheid, was war, also finde ich geschickt. Der geschickte Einsatz einer Werbepause und man will jetzt rausfinden, was, was losgeht. Und man weiß noch nicht mal, war es eine externe Explosion? Also ein Angriff von außen? Hat jemand eine Bombe gelegt? Ja, hat der Meister vielleicht wieder irgendwie so ein Kanaldeckel aufgezogen auf der Station und hat dann gerufen, ist es eine Bar? Und dann war, nee, dann wäre er nicht aufs Shuttle gekommen mehr, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Wir müssen herausfinden, ja. was da Sache ist. Und der O'Brien hat einen krassen Vorschlag. Er sagt, naja, schaut,
1: offensichtlich kann ich ja immer noch Zeit reisen. Also irgendwie geht das ja noch. Und wenn wir einen Weg finden würden, diesen Zeitraum also diese fünf Stunden, die ich immer reise, zu verkürzen, dann könnte ich, sagen wir mal, drei Stunden in die Zukunft reisen und mal, also näher an dieses Event heran, das da passiert. Und dann könnte ich rausfinden, was das ist und dann wieder zurückkommen und euch erzählen, was es ist, damit wir es verhindern können. Also quasi, ne, so ein, so, so ein Ding halt nur eher. Früher.
0: Ja. Hat aber auch einen. Äh, Nachteil, weil man muss ihn jetzt wieder, gerade hat man den Digors Knopf gedrückt, dann hat er gesagt, jetzt muss man ihn wieder gezielt vergiften mit diesen Isotopen. Und das ist halt, wie der Name schon sagt, giftig. Gift ist giftig. Gift ist unangenehm. Und das könnte ihn umbringen. Aber dieser Gefahr will sich der Meister jetzt aussetzen, weil es stehen ja immerhin ein paar hundert oder vielleicht sogar tausend Leben auf dem Spiel. So ist es ja. Also Cisco sagt auch, das
1: muss jetzt klappen in den zwei Stunden, sonst evakuieren wir die 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 Bude hier. So. Hm. Der Ryan kriegt jetzt so ein Device verpasst. Da ist ein Knopf. Den drückt er einmal. Dann kriegt er den Schlachter ab. Diesen diesen Pft, kriegt er ordentlich wieder verstrahlt. Und äh, da muss er einfach dann nochmal drauf drücken und dann kommt er wieder in die in die Gegenwart, weil dann die Strahlung wieder reduziert wird entsprechend.
0: Und der Julian auf der Krankenstation hat auch ein kleines Gerät lieb, mit dem er das so einstellt. Und das Gehäuse von dem Gerätli, das habe ich mal besessen. Sie haben da blinkende Lichter eingebaut, damit das Ganze aussieht wie so ein Julien-Gerät. Aber ich habe dieses Gerät mal besessen. Und du weißt du weißt auch genau, dass ich es mal hatte. Du hast das bestimmt schon mal in der Hand gehabt. Echt?
1: Weiß ich nicht. Kann sein. Ich kann mich nicht erinnern.
0: Ich kann mich nicht erinnern. Das ist, und das ist auch eigentlich schon ein Hinweis auf die Lösung des ganzen Rätsels. Es ist aus dem guten alten... Modellbauset von AMT Ertl. Da gab es so ein Dreier-Set mit einem kleinen Ferengi-Schiff und einem kleinen klingonischen Bird of Prey. Da kann ich mich erinnern, ja. Und einem großen Romulanischen Bird of Prey TNG-Style. Und eine von den warp dieses Romulaner-Schiffes. Ist das Ding, oder was? Ist das Ding, was der Julian da hat und macht dann damit so, ich stell das mal ein. Das ist ja super. Und das passt natürlich, ja, ja. weil es geht ja hier um Romula, ich finde das super. Romulane, ne? Super gut. Ja, ja. sehr schön. Und toll, dass wir mit dem March mal arbeiten, Simon. <lacht> ja,
1: finde ich auch, finde ich auch gut. Sieht auch gut aus. Ah, ja. jetzt wird die Sache in die Tat umgesetzt. O'Brien oh, drückt drauf, fällt um und ist in der Zukunft, und zwar in seinem Quartier. Ja, das ist auch ganz interessant, dass er dann immer bei sich auch ist. Ja, also er reist nicht in die Zukunft, steht in der Krankenstation, sondern ist immer bei sich in der Nähe. Und zwar pennt der O'Brien, der Zukunfts-O'Brien, der schläft gerade und er und, und Miles erscheint in seinem Quartier und wacht und
0: weckt dann den anderen Miles auf. das Erste, was er sagt, ist, liegt an, nicht schon wieder du. <lacht> nicht du schon du schon wieder. Und dann, jetzt verliert mich die Folge langsam so ein bisschen, weil er sagt dann hier, pass auf, Station geht bald kaputt. Die geht kaputt. Und dann habe ich gedacht, warum weiß der das nicht? Der ist doch ein paar Stunden weiter und damit nur ein paar Stunden älter als der, der in die Zukunft gesprungen ist und gesehen hat, wie die Station in die Luft fliegt. Also der hat ja auch diesen Zeitsprung und wird zurückgemacht. Warum weiß er nicht? Ja,
1: hat er aber, weil sie machen ja einen Gag genau deswegen. Er sagt ja dann zu dem Miles, du siehst aber ganz schön scheiße aus. Ne? Ich bin ja auch verstrahlt. Ja, aber wenn du verstrahlt bist, müsste ich doch auch verstrahlt sein. Ja. Und dann gucken sie sich doch beide an und sagen, wir hassen Temporal Mechanics. Ja. Also ich glaube, so. dass diesen Logikfehler, den du entdeckt hast, den bügeln die so ein bisschen mit einem Gag ab hier. Ich glaube es auch. Also alle Logikfehler. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, die da drin stecken. Mhm. Logik, also sie sagen jetzt einfach, komm, ihr seid jetzt hier,
0: Go, komm, komm einfach mit auf unsere Reise und vergesst es. Ja, das ist so. Das ist. Es fängt ja auch schon damit an, dass der O'Brien in die Zukunft springt und sich dann radioaktiv verstrahlen lässt. Und das ist ja eine Mission ohne Wiederkehr. Und er wird auch nicht wiederkehren. Wie kann er also im Bettchen liegen? Richtig, genau das ist es. Und das ist ja dieses Problem einfach an Zeitreisegeschichten. Schon immer gewesen. Es gibt,
1: und da gebe ich dir recht, das kann man geschickter machen als hier. Aber ich bin, also ich bin da sehr milde, was Logiklöcher ja. bei Zeitreisen
0: angeht, bin ich mittlerweile sehr milde geworden. Vielleicht zu milde. Ja, ich glaube, es ist auch einfach nur, es wird einem echt viel zugemutet. Was hier techno Techno-Babbel und Konzentration und dann was ist mit dem Malz da und oh, es wird jetzt langsam mal anstrengend und ich habe auch Leute, ich habe ich saß glaube vom Fernseher und habe gesagt, es ist spät und ihr macht die Folge ganz schön kompliziert, ganz schön voll. Und ich hätte glaube ich ein bisschen mehr gerne Charakterszenen gesehen. Vielleicht liegt es auch da so, es ein bisschen stimmungsabhängig.
1: Also mich hat es nicht so gestört, im Gegenteil, ich warte einfach Bock auf Quatsch. Und das gibt mir die Folge hier. Und ich glaube, bei dieser einen Szene, wo Quark den anderen O'Brien sieht und sagt, du hast größere Probleme, dachte ich, weißt du was, ich nehme das jetzt nicht alles so ernst, sondern ich gucke jetzt einfach den Malzer dazu, wie er einfach durch diese Folge geht und Dinge tut. Und deswegen habe ich, fand ich das alles. Ich fand das völlig in Ordnung. Ich fand das zauberhaft, wie die beiden O'Brien sich da begegnet haben. Und dass der eine jetzt diesen geilen Pyjama anhat. <lacht> <lacht> ja, das ist schon super. Und deswegen konnte ich drüber hinwegsehen. Da habe ich mir auch, und als sie dann das I hate, <lacht> I hate Temporal Mechanics beide Unisono sagen, da habe ich gedacht, weißt du, was ja okay. Ja.
0: Ich, ich, ich bin an Bord. Macht's einfach weiter. Ja, ich, also ich war ja auch unterhalten. Ja. Ich finde es nur ein bisschen. Oh. Jetzt sagt als nächstes sagt der O'Brien, ähm, welcher O'Brien eigentlich? Ist egal, einer von beiden. Einer von den beiden sagt auch nochmal einen äh, sensationellen Satz, der auch so falsch ist, dass ich wieder lachen musste. Let's get down to Ops and see what's going on. Und da habe ich gesagt, down to Ops? Ich sitze hier von einem großen Risszeichnungsposter von Deep Space Nine und ich weiß, wo der Habitatring ist. Oben. Und ich weiß, wo Ops ist. Und äh, der Habitatring ist unterhalb der Ops, wenn es sowas wie in Oben und Unten gibt. Ja? Aber sagt man das nicht einfach so?
1: Kann man das nicht einfach so sagen? Let's get down to him oder so. Let's get down there. Let's get
0: up to Ops. <lacht> Müsste
1: eigentlich heißen. Also ich kenne das auch so, ich habe das auch schon gehört, so let's get down there. Das ist so ohne, so wie Downtown halt. Ja. Weißt du, vielleicht wird es so gemeint. Na gut. Aber es ist eigentlich ab. Let's get up there, logisch. Klar ist das da drüber. Es sitzt ja da oben so in der Mitte. Ne? Ja. Das ist ja die Ops. Man sieht ja immer die Fenster und alles.
0: Oder meinst du, der Meister hat sich eine, eine Junggesellenbude jetzt in einem der Pylonen genommen? Ganz oben im Pylonen-Ding, ne? Ist so wie diese diese Wohnung, diese berühmte
1: Bundeskanzleramt. Ja. Irgendwie ganz oben, weißt du? Ja. Da sitzt der Meister, seine
0: Dienstwohnung ist das. Das Bundesmeisteramt ist das, das Bundesmeisteramt. vielleicht deswegen, ja. Naja, die O'Briens jedenfalls, die... Damit meinen wir nicht Keiko
1: und Miles. Damit meinen wir nicht Keiko und Miles, und, sondern... die anderen O'Briens. Sondern, ja, die kommen jetzt auf die... Ops. Und dort... Ihr, ihr, ihr beiden, ja, kommen so beide da hoch. Einer im Pyjama, der andere in der Uniform. Und dann plötzlich gibt es eine Explosion. Die Station
0: wird attackiert von einem romulanischen Warbird. Und damit hat sich das Rätsel gelöst. Sie haben direkt mal die Schildgeneratoren außer Betrieb genommen oder zerstört, besser gesagt. Dann als nächstes schießen sie auf den Fusionsreaktor. Das ist das Ding, was unten drunter hängt. Let's get down to the Fusion Reactor, könnte man auch sagen. Oder let's get up to the Fusion Reactor. Let's get up. Jetzt, let's get up to the Fusion. Und den haben sie jetzt als nächstes zerballert. Und jetzt, jetzt weiß man, warum die Space Nine zerstört wird. <lacht> ja, durch den Warbird nämlich. Ja, der war diese Singularität, denn, hast du das jetzt gerade erzählt? Ja, das wissen wir ja auch, genau, die haben ja eben, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, ne, statt eines -Kerns, wo kerns wo so ein Jordi steht und dann immer sagt, oh, schön blau, haben die was, Simon? Ein, ja, quasi ein schwarzes Loch
1: als Kern. Dass die Energie da erzeugt. Und das war genau das, was Dex in der Vergangenheit entdeckt hat, für ein schwarzes Loch gehalten hat. Aber eigentlich war es ein Warbird, der die ganze Zeit um die Station gekreist ist und getarnt war logischerweise. Deswegen konnte man ihn nicht sehen. Aber das haben die Sensoren angezeigt. Aber auch nur, weil Dex ja nach allem gesucht hat. Nach allem Möglichen, ne? was sie normalerweise nicht gemacht hätte. Das
0: hätte sie normalerweise nicht gemacht. Aber normalerweise, Simon, wäre ja auch der Miles nicht in seiner Grube von Plasma getroffen worden. Richtig. Also stell dir mal vor, ihm wäre dieser Unfall am Anfang nicht passiert. Dann wäre alles kaputt jetzt. Dann wäre jetzt alles kaputt. Das ist auch schon ein Zufallsschicksal. <lacht> da, es, meine meine <lacht> Suspension of <lacht> disbelief hat, hat ein bisschen geächtzt okay. unter mir, weißt du? Ja,
1: ja, ja, du hast schon recht. Ich glaube, ich, ich muss mich da ein bisschen entschuldigen. Ich wäre glaube, ich, ich würde mit dir, ich wäre genauso kritisch wie du, vielleicht sogar noch kritischer, aber ich habe die die Folge geguckt in einem Stimmungszustand, wo mir das einfach gut tat, ja Deep Space Nine zu gucken. Und deswegen, weiß ich nicht, ich, ja, ja, du machst es jetzt auf, diese ganzen Probleme, ich bin bei dir.
0: Aber okay, dann gebe ich mal zu, in welcher Stimmung ich das geguckt habe, Simon. Ich war unglaublich müde einen Abend und habe gedacht, nee, komm, jetzt bereitest du die Folge zumindest noch guckenderweise vor. Nee. Und ich habe die Folge geguckt und das Bett hat mich aber auch schon gerufen. Ehrlich gesagt, ich war schon so, hm. Da warst du genervt, ne? Von Susanne. So, ist man so genervt? Ja. ja, ich war so ein bisschen von dieser von dieser Kompliziertheit, so ein bisschen, also es hat mich auch Tagesform oder Nachtform in dem Fall ja. besser gesagt, Nachtformmäßig. Ich war so ein bisschen wie der Malster in dem Schlafanzug, der da gelegen hat und gesagt, hat <lacht> du schon wieder. Äh, hab ich bei techno bei gesagt, das schon wieder. ja, Als ich da so <lacht> lag, <lacht> mach mal einer das nicht an. Und dann habe ich gesagt, als ich dann die Folge vorbei war, habe ich gesagt, Let's get down to bed. Hast dich unter das Bett gelegt und dann geschlafen? <lacht> Habe ich unters unter das Bett gelegt, genau, ja. <lacht> naja,
1: ja. nun, was passiert jetzt noch? Na, nicht mehr viel, aber was sehr krasses tatsächlich, denn der O'Brien aus der Vergangenheit, also unser O'Brien, der auf unserer Zeitebene sich befindet, auf unserer erzählten Zeitebene, ja. dem ist mittlerweile gar nicht mehr gut. Ja, also diese Radiation, die, ja gut, das ist jetzt natürlich auch so, er sagt dann so, ich werde das nicht überleben, noch so ein Sprung. Kann ja eigentlich gar nicht wissen. Also das könnte ja nur der Beschirr beurteilen. So, aber O'Brien fühlt einfach, er kann nicht mehr, vielleicht hat er auch schon lange nach dem Ausweg. <lacht> <lacht> Verzeiht mir mit diesen echt schlechten Scherz.
0: Und und
1: was hier von dir drin lassen
0: ist. Ja, wisst ihr was? Das war's jetzt. <lacht> Endlich. <lacht> Aber
1: jetzt, jetzt können wir natürlich, jetzt können wir die, die, diese die hoffentlich nochmal zur Abwechslung knackige Tatfolge, wenn ich hier auf den Timecode gucke. Noch ja. jetzt unendliche könnten wir die jetzt spinnen, indem wir über die ganzen Implikationen reden. Ist jetzt der echte O'Brien derjenige, der zurückkommt? Ist das derselbe? Ist es ein anderer? Ist es ein zweiter O'Brien? Ist dasselbe Bewusstsein? Äh, da kann man ja jetzt vortrefflich drüber reden.
0: Och. Ich finde das eigentlich, also er ist, ich glaube, er ist einfach so ein bisschen anders. Ich glaube, es ist schon derselbe O'Brien, ja, aber er ist... Ja, so ein bisschen anders. Manchmal hat er noch so aus ich kriegen das nicht so mit, manchmal hat er so Aussetzer, kurz, passieren irgendwie gut. Weil wir haben ja demnächst auch den Harald. Der Harald ja. wird ja auch durch einen anderen Harald ersetzt. Richtig. Und so hier wird auch der Malzer durch einen anderen Malzer ersetzt. Finde ich legitim. Le absolut. Ist das auch bei Next Gen eigentlich mal passiert? Nein. Das wäre ja fast, nee, oder guck mal Simon, jetzt, das wäre ja fast mal, jetzt haben wir Bei PK meinst du? Nee, second chances. Da wo kurz im Raum stand, dass er den Thomas Riker, Riker ersetzt, hm. den Bill umbringen und den Till Riker, ne, dass der dann den ersetzt für die letzte Staffel. Ja. Und irgendwie ist das ja hier, hat, hat der Ron Moore hier seinen feuchten Riker-Traum am O'Brien verwirklicht, oder?
1: Ja, nur, nur ist dieser O'Brien einfach drei Stunden anders. Ja. Und nicht acht Jahre.
0: Ja. Und zu was macht uns das? Genau <lacht> genommen zu gar nichts. Genau zu gar nichts. <lacht> ja, okay. also so ist es nämlich, also
1: O'Brien 1 schafft's nicht mehr und schickt O'Brien 2 aus der Zukunft zurück, der sagt erstmal, können wir nicht machen, eigentlich gehört er doch nicht hin. Ja, geht aber die anders. Ist egal, ich bin du, du bist ich, geh einfach und äh, jetzt muss man auch wissen, dass O'Brien 2 ja die ganze Zeit diesen Schlafanzug anhat. Ja. Und Jetzt baut er sich dieses Modellbausatz-Ding, ja, das Zeitreise-Ding, baut er sich dann Nee, die Armschelle ist was anderes. Das weiß ich nicht, was das ist. Ach so, die Armstelle ist was anderes. Ja, die, die Armschell nimmt er sich, drückt da drauf auf diesen großen Knopf und jetzt reißt der O'Brien aus der Zukunft in die Vergangenheit und <lacht> steht dann auch im Schlafanzug da und sagt, ey, es hat funktioniert. Es hat funktioniert und das da draußen ist ein Warbird und die werden gleich angreifen und deswegen, in ein paar Stunden werden die angreifen, deswegen bereitet euch darauf vor und jetzt kann Cisco natürlich entsprechend sagen, Schilde hoch und ja, jetzt, ja, beschir untersucht jetzt O'Brien
0: erstmal. Was ist denn los? Du, du bist überhaupt nicht mehr hier äh, magnetisiert, die Strahlung ist weg, was ist los? Und dann sagt er einfach nur, es gab eine Änderung. There's been a change, ein Austausch oder so, ja. ein Austausch. Es gab einen Austausch. Ja. Jetzt bekommen wir das Ende noch von einem Verhör des Quark mit, und zwar durch den 1 im äh, Besprechungszimmer. Ich ich weiß von nichts. Ich habe nichts zu sagen. Lass mich in Ruhe. Du lügst doch. Du lügst
1: doch. Das wird aber unterbrochen. Die Tür geht auf. Cisco kommt rein mit auch ein paar bewaffneten Wachleuten und sagt Quark, du kannst gehen. Übrigens. Und jetzt konfrontiert er die beiden, denn der Cisco hat sich das jetzt mal zusammengepuzzelt, was da los ist. Und er sagt, es ist ja eigentlich ganz schlau, was ihr hier macht, ne? Ihr kommt hier an, befragt uns, ja, und für euch ist ja das Dominion der größte Bedrohung. Und
0: deswegen greift ihr zu den extremsten Mitteln, um euch zu schützen. Und sie wollen deswegen einfach mal das Wurmloch zerstören, ja? Sie wollen einen Tana Los pullen hier in dieser Folge und das Wurmloch zerstören. Und damit es keinen Ärger gibt mit den Bajoraner, dass sie sagen hier Propheten und so. Obwohl, das könnte den Romulanern eigentlich egal sein. Aber sie wollen die Station auch gleich noch mitsprengen, damit es keine Zeugen gibt. Also sehr drastisch eigentlich. Sehr, sehr drastisch. Aber das ist der Plan.
1: Das ist der Plan. Und ich weiß auch, wie ihr das macht. Ihr habt da einen Warbird draußen und wollt uns damit angreifen. Aber wir haben den Warbird gefunden durch eure Tetrion Emissionen und übrigens ich habe gerade 50 Photon-Torpedos, die auf dieses Schiff
0: zeigen. "Ja, oh, tschüss, ne", sagt der Ruvon, steht auf und sagt, wir gehen dann mal. "Ja, geht mal." Und dann sagt der Spencer noch mit einer bedrohlichen Spencer Pause sagt er auch: "Constable, bitte eskortieren Sie unsere Gäste zur nächsten Luftschleuse, zum nächsten Transporterraum, wo ich auch gedacht habe, ich noch nie einen Transporterraum auf Deep Space Nine gesehen. Aber gut, jetzt ist er halt, komm, lass. Das ist da, da, da kommen die Leute rein, die man gar nicht mehr mag.
1: Die kommen einfach in den Transporterraum. Deswegen ja. sehen wir den nie, weißt du. Shame. So <lacht> jemand so. Shame. shame, shame, ja. So ist es. Sebastian, dieser Plan von den Romulanern, und da hat es dann auch für mich ein bisschen aufgehört, ja. Ist ja ein diplomatischer Zwischenfall allererster Kanone. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das werden die doch jetzt immer wieder versuchen, wenn das deren Plan ist. Und vielleicht werden sie schlauer versuchen.
0: Natürlich. Und du glaubst auch nicht, dass die Sternflotte dann da sitzt und sagt, ach, oh, guck mal, jetzt ist der Wurmloch kaputt. Und auch Deep Space Nine ist auch, auch, auch kaputt. Naja, ist egal. Ne? Die werden doch mal scannen, die werden doch mal eine forensische Analyse machen. Na klar. Und wir haben schon immer gehört, dass dann an den Wrackteilen haben wir romulanische Disruptorspuren entdeckt. Ja. Und es sind ja auch Leute entkommen per Runabout. Hoffentlich haben sie die nicht auch noch abgeballert. Aber ich, ich, ich hoffe, ich wünsche denen, dass sie in der alternativen Zeitlinie entkommen sind. Also das fällt denen doch sofort auf die Füße.
1: Das könnte einen Krieg auslösen. ne? Ja. Und ob das die Romulaner wollen, wage ich zu bezweifeln. Und dann denke ich auch immer bei diesem zerstört die Wurmloch, dieses Szenario. Man könnte ja auch sagen, die Romulaner sagen, wir fliegen mal auf die andere Seite des Wurmlochs. Wir haben euch ja diese Technologie zur Verfügung gestellt, wir fliegen mal darüber. Und dann schickst du irgendein Selbstmordkommando oder irgendein automatisiertes Schiff durch und machst das Ganze von der anderen Seite dicht. Da scheint ja auch niemand irgendwie drauf zu kommen,
0: weil da ist keine Deep Space Nine. Aber sie wollen es ja wie einen Unfall aussehen lassen, ja? Das,
1: ja, das ist ein schwarzes Loch, das sie irgendwie gemacht hat. Ja. Yeah. Oder was?
0: Everyone would assume that Deep Space Nine was destroyed by what appeared to be the accidental collapse of the wormhole. Jeder muss annehmen, dass Deep Space Nine zerstört wurde, Na gut. durch das, was nach außen scheint, wie das zufällige, verunfallte äh, Kollabieren des Wurmlochs. So. Und nee, das... Ja, das ist dann halt so. Verstehe ich nicht. Also das fällt, das muss doch dann den Romulanern auf die Füße fallen. Und dann gibt es halt Ärger. Es ist jedenfalls ein ziemlich krasser Plan. Sagen wir es mal einfach
1: so. Ja. Jetzt äh, sind wir auch schon am Ende. O'Brien und Bashir unterhalten sich beim Dartspielen. Ja. Und O'Brien kann jetzt alles sagen. Der hat sich alles gemerkt. In Zukunft so fotografisches Gedächtnis. Nee, wie heißt das? Was haben wir letztens gelernt? <lacht> Eidetisches Gedächtnis. Ja, genau. Eidetisches Gedächtnis. Und du wirst gleich eine doppelte 20 werfen. Macht er auch. Macht er auch, ja. Das klingt jetzt so, als wenn man nicht zielen könnte. Als wenn man auf das Dartboard wirft und ja. da kommt zufällig irgendeine Zahl, ja. Also ich meine, er wird ja auch auf die
0: doppelte 20 gezielt haben. Ja, und wenn dir jemand sagt, du wirfst jetzt das und das, dann bin ich doch schon verunsichert und werfe anders, als wenn mir der das nicht gesagt hätte. Ja. ja,
1: total total strange fand ich das. Quark macht aber solche Augen und dann sagt der O'Brien so, ich bin jetzt mal müde, ich gehe ins Bett. Das war alles ziemlich krass und er fühlt sich auch nicht besonders gut. Er fühlt sich komisch. Er fühlt sich so ein bisschen an gehört. würde
0: ich nicht hierher gehören. Ob sich das nochmal legt? <lacht> Miles, du bist auf einmal viel zärtlicher als früher, sagt Keiko dann noch. Und so. Was ist, ist irgendwas? Du riechst, deine Haare riechen anders. <lacht> Oder sie sagt, Miles, du bist ja älter geworden im letzten Jahr. <lacht> ja, genau. Zu Hause trinkt Mals nie meine zweite Tasse Kaffee. Ja.
1: Beim rausgehen, sagt äh, Miles noch zu Quark: Quark, Dabo. Und eine Sekunde später Dabo. Und Quark so: Chief, bleib da, aber der lacht einfach nur und geht nach Hause Folge
0: aus. Folge aus. Nach der Erstausstrahlung dieser Episode zogen viele Fans dort draußen parallelen zur Next Generation Episode Times Squared mit dem doppelten Genre. Ja? Wo dann so ein stummer Genre, der so ganz gestresst aussieht, an Bord. Der Enterprise kommt an so einem Shuttle und man merkt, oh, da ist eine Videoaufzeichnung drauf von der Enterprise, die explodiert ist und können wir uns dagegen wehren. Aber das war, war, ja mehr so, tja, Simon, wie siehst du das? Also ich sehe, ich fand diese andere, diese ältere Episode Times Square, fand ich irgendwie epischer, apokalyptischer, bedrohlicher, so ein bisschen Lovecraft-mäßiger. Und das hier ist ja jetzt eher so ein Romulaner-Fun-Ding hast du super auf den Punkt gebracht. Das ist der große Unterschied. Also bei dem
1: doppelten Jean war ja das das Coole daran, dass dieser doppelte Jean wirklich irgendwie auch nicht da war. Der war da und nicht da. Der war irgendwie in einer anderen Dimension fast schon unterwegs. Und äh, die war auch deswegen so ein bisschen gruseliger einfach. Ne? Und äh, ja, also könnte ich nicht besser auf den Punkt bringen als du. Das ist der große Unterschied. Das hier ist Fun. Ey, Miles, ey, Miles. Ja, also ja. da ist ja alles so bewusst. Und ja, deswegen halte ich die schwer zu, sind die schwer zu vergleichen. Außer, dass zwei, zwei gleiche Charaktere irgendwie da rumlaufen. Mhm. Chef Ira gesagt, die Folge war gut, aber fühlte sich für mich zu sehr noch etwas an, das auch TNG gemacht hätte. Für mich
0: nicht DS9-spezifisch genug. Interessant, ja. Interessant. Wir haben zwar so diese zarten Dominion und wie gehen die Romulaner damit um, Handlungsstränge. Aber ja, klar mit einer anderen Situation hätte man das auch bei Next Generation stricken können, dass. Genau. Irgendwer immer in die Zukunft springt. Jordi. Jordi. wäre, ja, wäre perfekt gewesen. Jordi wäre also prädestiniert ja. gewesen dazu. Außerdem wurde viel auch als kritisiert, dass man Emotionen durch ein Übermaß techno Technobabble ersetzt hatte. Ja, sehe ich so oder so. Es hat ja trotzdem seine Charaktermomente, wo der Odo mal gelobt werden will und der Chief ist so herrlich, innerviert und der Quark ist auch, der hat diesen, diesen tollen Moment, den du auch zelebriert hast, Simon. Von daher, ja, 50-50 vielleicht, würde ich sagen. Ja,
1: also, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde das Technobabble hier eigentlich ganz spaßig und interessant äh, und auch total nachvollziehbar für mich. Ja. Gut, kommen wir zu unserem Fazit. Ich leg mal vor, was die Folge für mich so wirklich sehr sehenswert, sehr spaßig macht, sind diese Momente. Es gibt ein paar richtig coole Momente in dieser Folge. Dazu gehören ein paar Gags, die bei mir zünden. Dazu gehören ein paar Charaktermomente zwischen Bashir und O'Brien. Dazu gehört dieser Kira-Moment, den ich großartig finde bei den Romulanern. Dazu gehören auch die Romulaner. Für mich ist immer irgendwie gut, Romulaner zu sehen. Und Rowan ja, war für mich halt auch das ist ein besonderer Romulaner, ja, so ein. Also ja, das, das ist ein besonderer Charakter irgendwie. So Charakter-Romulaner, würde ich eher sagen. Den mochte ich. Äh, wir haben Klingonen drin, wir haben auch einen guten Odo-Moment drin, wir haben einen guten Cisco-Moment drin. Alles gute Momente. Es ist ähm, lustig, es ist keine meisterhafte Zeitreisegeschichte. Das kann man schon mal machen. Und die Kritikpunkte, die hast du eigentlich sehr gut herausgearbeitet an der Folge schon. Also die aus der dass man jetzt das auch nicht überbewertet als eine super gute Folge, sondern es ist auch eine spaßige Folge, die für mich zur richtigen Zeit einfach kam. Und deswegen geht für mich der Daumen gerne nach oben. Vielleicht ein bisschen wohlwollend,
0: aber der Daumen geht nach oben. Ich drehe mein Fazit um und sage, für mich geht der Daumen auch nach oben. Also das ist eine sehr, sehr solide und lustige und angenehm zu guckende Folge. Tollen Twist, dass es da mit dem Mais ist, dass er da in die Zukunft reist. Was heißt tollen Twist? Einen ganz guten Twist, ja. Also dieses Ding, die Enterprise gerät in so eine Zeitschleife und wir sehen zwischen Werbeblock immer dasselbe, wie Beverly da die Blumen schnippelt und so. Das fand ich schon raffinierter als das hier. Ich fand auch den doppelten Jean, der ja hier schon auch genannt wurde in Times Square. Ja, ja. das fand ich auch einfach in seiner abgrundtiefen Implikation, fand ich einfach dramatischer, fand ich spannender. Es geht einfach besser, ne? Ja, genau so ist es. Hier ist zwar auch Dramatik, hier explodiert zwar auch die Station, aber dadurch, dass es so spaßig inszeniert ist, denkt man zu keiner Zeit, oh, da könnte er wirklich am Ende die Space Nine kaputt sein. Nee. Dafür ist die Folge zu zu heiter auch irgendwie in all dem, was sie tut. Auch wenn der Miles mehrfach stirbt, ist es heiter irgendwie. Und bemerkenswert finde ich aber auch noch, dass ja die Lochwochers noch weitergehen. Ja, also war ja sogar letzte Woche noch mal Thema, ohne dass wir es angesprochen haben, als die Voyager über das Wurmloch im Delta-Quadranten gestolpert ist, ging die Lochwochers noch mal weiter. Äh, angefangen haben die aber doch mit der Episode Destiny. Und in der haben die Wurmloch-Aliens über den Trecker in seine Prophezeiung finstere Zukunftsvisionen ausgemalt, die man verhindern musste. Und dann konnte man sie doch nicht verhindern. Und dann war es doch nicht finster, sondern es hat ein gutes Ende genommen. Und hier haben wir ja im Prinzip wieder das Gleiche. Nur der science fiction Clue, der den Blick in die Zukunft erlaubt, das ist nicht eine Schriftrolle durch außerdimensionale Aliens erzeugt oder von so einem Trekkor aufgeschrieben, sondern es ist, am Meister bleibt es hängen, am Meister und seiner Verstrahlung bleibt hängen, aber die Prophezeiungen sind äh, diesmal tatsächlich düster, ja, also wir sehen ja tatsächlich, dass es unmissverständlich, Deep Space Nine in die Luft fliegt und nicht, dass irgendwie drei Vipern da kommen und vielleicht sind die Tore am brennen, aber vielleicht wird's ja doch alles auch ganz nett, aber da, da sehe ich auch noch mal so einen Zusammenhang zu der Folge von vor ein paar Wochen und damit enden nicht nur die Los Wochos, damit schließt sich so eine so eine hübsche Klammer um alles, ja und ähm, ja nett gefällig geht glatt runter und wenn man nicht so müde ist wie ich vor ein paar Tagen, dann holt die einen wahrscheinlich auch komplett ab und deswegen habe ich am Anfang schon gesagt ich gebe den Daumen nach oben für äh, visionary visionary danke ja visionary sehr gut ist halt auch ja es ist keine weltbewegende Folge aber sie ist eine gute Folge einfach sie ja eine gute
1: Folge genau ja. Also zweimal den Daumen nach oben für O'Briens neuestes Abenteuer, ja. Ja. Und nächste Woche geht es wieder zu Captain Janeway und ihren Leuten auf die USS Voyager. Die Folge heißt Ex Post Facto. Auf Deutsch, die Auren des Toten. Die, die Auren des Toten.
0: Sehr schön. Du hast halt auch so ein bisschen Rheinländer in dir, tatsächlich. Ein bisschen, ja. Es liegt daran, dass ich Herrn, Herrn Wagner habe ich in der im Stadtarchiv getroffen gestern Morgen. Ach so, der redet ja. ja auch so. Der redet auch so, ja, genau. Vorher am Freitag wird es nochmal
1: richtig geruselig. Ähm, die Zauberlaterne hat eine neue Folge. Und zwar geht es um den Horrorfilm von 2014 von Jennifer Kent, The Babadook. Einiges werden wir dazu berichten haben. Wir haben die Folge noch nicht aufgenommen, freue ich mich sehr drauf. Machen wir jetzt demnächst an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr dabei wart heute, uns eure Ohren geliehen habt. Und äh, mein lieber Sebastian, vielen Dank, dass du durchgehalten hast heute. Ja. Wir haben uns, wir waren ein bisschen, wir müssen uns mal die Zunge
0: neu besohlen lassen, glaube ich. Wir müssen uns aber vielleicht auch einfach mal die Strahlung aus dem Körper ziehen lassen vom Julian, dann geht das alles wieder besser oder auch mal ein bisschen früher ins Bett gehen, keine Ahnung, was der Meister hier am Ende nämlich sagt, ich lege mich jetzt hin, das mache ich gleich auch und ihr könnt euch jetzt auch hinlegen, weil ganz egal, wann ihr das jetzt gehört habt an diesem schönen Dienstag, ganz ehrlich, wir haben Mitte Januar, was soll jetzt noch passieren groß an dem Tag, und wenn es erst 9 Uhr morgens ist, legt euch wieder hin, Hände über der Bettdecke, gute Nacht und bis Freitag in der Zauberlaterne oder bis nächsten Dienstag bei Voyager. Tschüss Simon und tschüss, ihr Lieben. Tschüss Sikowski. Eine Galaktische 2024 Produktion.